0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Es ist wieder Zeit für unseren AEW-Quartalsbericht. Und wer ist besser dazu als der Top-Mitarbeiter jeder bundesdeutschen und online Waschstraße, die man finden kann? Wieder dabei ist der Florian. Hallo, Florian.
1: Grüß dich, Volker. Hallo da draußen. Waschstraße?
0: Ja, dein Powerwash-Simulator. Ich war noch bei dir im Stream, hab dir zugeguckt.
1: Gottes Willen, das ist so um so viele Ecken denken. Äh, meine Güte, ja. Es, es sind doch
0: nur noch 27 Grad. Da kann man auch wieder weiter denken.
1: 25 bei uns tatsächlich. 25, also, ja schön. Aber mittlerweile fühlt sich auch nicht mehr so an. Also ich freue mich dann auch, wenn die nächtliche, wenn, wenn es dunkel wird und man das nächtliche mhm. Durchlüften machen kann. Ja. ja, aber es, es ist warm. Ich hoffe, da draußen euch ist euch ist einigermaßen kühl. Meine, ja, wenn ihr zweimal nicht mehr vorne gehen.
0: stellt, ist schön, ja.
1: Ah, ja, ja. Das, das oh. dauert noch ein bisschen. Wir ja, die ist drei noch. Öfter sehen. Diesen Samstag zum Beispiel.
0: Ja, bei uns steht jetzt nur noch 29 angekündigt. Ich hoffe, es bleibt dabei, weil ich wollte eigentlich mal was im Garten machen, aber ich glaube, das gibt wieder nichts. Und ich arbeite 30 bei 30 Grad nicht im Garten. Ich bin nicht bescheuert.
1: Nee, ja, das nee, nee. sollte keiner machen und, und nee. trinkt viel. Nee, wenn ihr das jetzt hier hört, gebt euch genau. ein Glas Wasser und trinkt was. Ganz wichtig.
0: Richtig. Und immer, wir hören es, zwei bis drei Liter, wenn es wärmer ist, umso mehr. Ganz wichtig. Und kein Bier, sondern antialkoholisch.
1: Sieht aus hm. dem Sinne.
0: Genau. <lacht> Prost darauf, Ich trinke mal schon. <lacht> hm. Ja, Florian, wir wollen wieder über AEW Quartalsgericht, äh, Gericht, ja, Quartalsgericht. Ähm, nein, wir wollen den Quartalsbericht sprechen. Und bei AEW gehört bei uns immer Winger vorne dazu, weil, sei ehrlich, Winger vorne ist halt einfach eine Show von AEW. Die haben sich noch nicht so richtig wegentwickelt. Und ähm, die laufen halt mit... Guckst du Winger vorne regelmäßig?
1: Nein, das habe ich äh, aufgegeben. Ähm, anscheinend gibt's auch wieder bessere Shows dazwischen, mhm. aber... Ähm, du merkst halt das Tony kahn syndrom dass das eine Show von vielen ist und es läuft und es gibt Matches und das ist gut für die pay views weil ich mag meine Pay-Per-Views ja meist immer mit viel Wrestling und wenig Kram drumherum hm. und äh, wir haben ja eine Show in unserem Quartal gehabt mit Supercard of Honor und wir haben mit Death Before Dishonor eine Show, die dann am nächsten Wochenende Stand jetzt stattfindet, ich weiß, weiß nicht genau wann du es veröffentlicht, aber im Juli findet Death Before Dishonor statt. <lacht> Um, und die wird wahrscheinlich wieder ähnlich schnörkellos aufgebaut werden. Pay-Per-Views sind jenseits, vor, also da muss man sich keine Gedanken machen, wenn man Wrestling mag, dann findet man da auf jeden Fall was. Aber ich muss jetzt schon mit Collision weitere zwei Stunden pro Woche gucken und äh, ich bin kurz davor, Rampage fallen zu lassen. Mhm. Und äh, So sehr mein Herz an Ring of Honor engt, ist es nun mal AEW, ROH und das muss ich dann nicht sehen.
0: Du hast jetzt fünf Stunden AEW, du hättest dann noch eine Stunde Ring of Honor, wenn du dir ganz schlimm antust, hast du noch
1: mehr Ring of Honor. Also, zwei? Okay. Jetzt kommt immer drauf an, wie viele Matches sind, aber wenn du pro, pro Show 10 plus Matches hast, dann kommst du auch mal gerne an, rechne mal eher zwei als eine Stunde.
0: Okay. Ich glaube, die alten Shows, als Winger vorne noch Winger vorne war, die die immer auf, auf ihrem Kanal hatten, das war immer so eine Stunde, ne? glaube ich. Ja,
1: das war eine Stunde, mhm.
0: genau. Die habe ich nämlich noch geguckt, lange her, aber die habe ich damals zurückgeguckt. Ja. Mhm. Stimmt. Dann hast du, wenn du ganz viel Zeit hast, noch äh, ein bisschen WWE, so zwei, drei Stunden in der Woche. Äh, was haben wir? Oh Gott, ja. Raw 3, Smackdown 2, mhm. NXT 1. Habe ich auch vergessen, Nein. was haben sie noch? Zwei auch. Leckton. Stimmt, NXT ist ja auch zwei. Sind schon sieben. <lacht>
1: kannst haben du noch die... Level abgucken und Main Event. <lacht> und, und Also du kannst du, du kannst ja. mit, mittlerweile mit beiden Promotions einen Fulltime-Job im Wrestling haben. Was okay ist, wenn du wirklich, nur, es gibt Klar. ja, ich meine, es gibt ja auch Wrestling-Fans, die gucken nur WWE, gibt auch Wrestling-Fans, die gucken nur AW. gibt auch Wrestling-Fans, die gucken lieber, äh, so wie viele Leute, lieber Kreisliga-Fußball eventuell mhm. gucken, als erste, zweite Liga gucken sie eben dann lieber, vorher war es Dark, Dark Elevation, das gibt es jetzt gerade nicht, aber ist ja für jeden was mit dabei, ähm, bloß ich versuche halt, mich so breit wie möglich aufzuf- aufzustellen und wie gesagt, Rampage ist mittlerweile schon kurz davor, äh, ja. der Axt zum Opfer zu fallen. Ja, und
0: du guckst ja auch noch ja, japanisches Wrestling, du guckst ja noch viel mehr als manch andere. Genau. Also das ist ja, und du guckst ja auch noch altes Wrestling, Schön groß an den Morbo auf, auf dem Weg auch nochmal. Ja, die ganze, jetzt gerade 94 wieder, ne, bei der WWE, oder?
1: Oh, wir haben den Rumble 94 geguckt, was.
0: Oh, schön. Äh, ja,
1: ich, ich weiß, für viele, wir kommen jetzt in eine Region, wo für viele auch für viele, äh, Älter eingesessene Wrestling-Fans eventuell das Ganze begonnen hat. Aber der Rumble 94 war nicht gut. Also, da gibt es zwar keine Highlights, man erinnert sich sicherlich gerne an den Undertaker zurück, der von Yokozuna in den Sarg geschmissen wird. Oder, Am besten war äh, noch,
0: äh, war das nicht Martin hier in dem Undertaker-Kostüm, der dann aufgestiegen ist? Gab es da nicht mal das Gerücht, dass er das war?
1: Ich, das ist gut möglich. Ähm, du, es gab Brad und Owen Hart, die, wo Owen gegen Brad geturnt ist, was natürlich das WrestleMania-Match aufgebaut hat. Aber das war's. Das war's, da war nicht viel. Und der Rumble ging auch fast eine Stunde und war jetzt echt nicht Highlight bedarf Wenn Diesel eine der Highlight-Phasen hatte, in oh. dem er nacheinander am Anfang viele Leute rausgeworfen hat, dann weiß man, wo man ran man ist.
0: Und gerade Diesel, der ja. ist auch der ist auch, ist auch so ein Overachiever, oder? er hat deutlich mehr erreicht, als er mit seinen Fähigkeiten hätte er erreichen können.
1: Da gibt es aber, ich möchte, also... In der Spitze auf jeden Fall. Also
0: ja, das meine ich, nur in der Spitze, ja? so,
1: Also die Spitze auf jeden Fall. Ich kann aber seine Appeal schon verstehen, er ja. kommt halt nicht über das Wrestling, kommt halt über die Größe.
0: Richtig, in der Zeit passt da. ja.
1: Ja, und auch natürlich dann 97, 98 NWO-Kram. Ey, er hat ja auch ein gewisses, gewisses Charisma, was ihm mhm. nicht abzusprechen ist, ne? Aber er ist nun mal keine Galeonsfigur an in der Wrestling-Promotion.
0: Nee, er überzeugt wirklich über die Arbeit als, als Charakter, gerade bei der NWO. Im Ring war es halt ja. immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Also es war solide, aber nicht gut. Oder sehr gut.
1: Ich meine, aber dafür spricht er seine Zeit, in der er äh, groß und berühmt geworden ja. ist. Wer ist da schon außer den Shawn Michaels und Bret Harts Wirklich gut, gut. Und ne? Owen Hart, logisch. Ja,
0: zehn Jahre ja. später hätte Diesel nicht mehr angefangen in dem Bereich, würde ich mal behaupten. Oder? Das überlegen, naja, Anfang Zeit, 2000. wo Greg Carly, wo Greg Carly Stimmt, World ja. Champion geworden ist, dann Vergiss es, vergiss äh, es. Es, auf. Gibt, es, gibt
1: für, es gibt für alles ein, eine Nische, <lacht> leider.
0: Ja. Ganz ganz lustig, dass Kevin Nash jetzt gesagt hat, ähm, LA Knight ist quasi nur eine Abkupferung von The Rock.
1: Hat er nicht Unrecht, aber äh, das ist ja nichts Schlimmes. Also.
0: Nee, jeder nimmt sich irgendwie ein Vorbild, jeder Western, denke ich, an ne? dem man sich ein bisschen anlehnt.
1: Wrestling ist doch ein einzelnes Abkupfern und, und Iterieren und, und Honorieren und mein Gott. Das soll und man manchmal
0: nicht. wird aus Kupfer Gold und dann hast du den Bullet Club geholt bei AEW.
1: Hey. Ist das alles? stand jetzt, <lacht> das Team. letzte Mal, als ich den Bullet Club, Bullet Club Gold gesehen habe, hatten die einen fantastischen Schmerz gegen FTA. Gut. Ja. Ist nicht schwer, aber äh, das muss man trotzdem mal haben, zumal ich ja einen mittlerweile äh, tief in mir integrierten Hass auf den Bullet Club habe. Das ist ein, schon ein schweres Stück, dass ich da mal was Positives derzeit sage.
0: Aber ja, im Verhältnis zu NWO überlebt er relativ lange, obwohl er ähnliche Auswüchse manchmal, manchmal annimmt. Ne?
1: Über zehn Jahre Bullet Club haben wir ja. mittlerweile. Boah, in NWO war wie lang? 97, 98 bis... Ja, das
0: waren drei. 2000
1: und drei richtig ne, 2001, 2001. drei gute Jahre. Drauf, ne? Aber ich glaube drei ja, ich gute 2000.
0: Jahre, oder? Zwei oder drei?
1: Ja, du hattest dann, du hattest ja dann noch das kurze WWE-Kapitel der NWO. Ja, und, äh, reden wir nicht war drüber.
0: Ja.
1: Und dann war es das. die haben nicht mal insgesamt zehn Jahre existiert. Ne? Nee. Der Bullet Club, ja.
0: Der Bullet Club, das Beste richtig. beim Bullet Club ist das Logo, weil das ist irgendwie cool, muss ich sagen. Also ich mag das ja auch sehr. Aber, ähm, Deswegen
1: ist es so ein gutes, erfolgreiches T-Shirt-Design. Richtig, ja auch genau. Noch.
0: Das kann man auch so schön mal kopieren, habe ich auch gemacht. Ich finde das nämlich cool. <lacht> Wie gesagt. Wer nicht. Aber... Ähm, <lacht> Es Ist halt, die, wenn du jetzt neue Inkarnation von verbirgt kriegst, dann bist du ein bisschen bei der Jeff Jarrett NWO angekommen. Gefühlt. Ich habe noch nicht viel von denen gesehen, aber ich habe jetzt ein Bild gesehen, wo ich gedacht habe, das könnte auch Jeff Jarrett's Gruppe sein.
1: Ja, in, in New Japan haben sich ja derzeit quasi, es gibt ja Untergruppierungen ohne Ende. Mhm. Und da haben sich mit jetzt äh, so ein paar Amerikaner und Engländer und so zusammengefunden. Genau die. Mhm. Die ist inhaltlich gesehen n- wahrscheinlich mit das Bessere, jetzt nicht aufgrund ihrer Wrestling-Qualität, aber einfach das Frischere, mhm. was sie so in den letzten Jahren gemacht haben. Es ist aber halt immer noch Bullet Club. Ja. Und, und Hätte man diesen Spaß anders benannt, wäre ich sicherlich ein großer Fan von, von, diesem, von diesem Stable, aber mir reicht es einfach mit Bullet Club, weil das immer, mhm. immer noch gewisse Dinge bedeutet mit, mit Eingriffen und mit, äh, mit äh, generelle Präsentation und Nee, nee, das muss nicht sein. Dann macht A.W. genau dasselbe. Mit Juice Rumble, der sowieso eine spezielle Personalie <lacht> ist, den man entweder liebt oder hasst. Und dann hast du auf der anderen Seite mit Jay White einen der populärsten Free Agents gehabt, den man dann erstmal versaut hat. Ja. In meinen Augen, komplett. Also Total. Das, das hat man absolut, Den hat man absolut gegen die Wand gefahren. Und ähm, Jetzt macht man das, was man mit ihm immer gemacht hat, obwohl er aus dem Bullet Club geworfen wurde. <lacht> äh.
0: Ja, Schnickschnack. <lacht>
1: ja, ah, ja, ja, ist richtig.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, Jules Robinson hat sich aus meiner Sicht auch verbessert, weil als Jules Robinson bei AW ankam, habe ich gesagt, Ach, guck mal, der Mann von Tuniso. Und jetzt ist Juice Robinson, Juice Robinson und Teil eines wirklich interessanten Take-Teams gerade. Mal gucken, wo es da hingeht. Bin gespannt.
1: Das Problem war, ich glaube, das Problem war nie Juice Robinson an sich. Ähm, er hat sich nämlich nicht wirklich groß verändert, mhm. meiner Meinung nach.
0: Ist die Präsentation ähm, wieder.
1: Nicht mal das. Nee. Ähm, ich, Juice Robinson war ein Fremdkörper bei, bei New Japan. Er ist ja auch mhm. damals zu New Japan gekommen, als er dann seinen NXT-Kram fertig hat hat hat, hat dann quasi komplett nur angefangen, hat dann seine Rolle eben ein bisschen gefunden als überdrehter, ja, mehr Character Wrestler als wirklich mhm. normaler Wrestler. Und das macht er ja jetzt auch. Bloß vieles, was bei New Japan vielleicht ein Fremdkörper ist, funktioniert nun mal im amerikanischen Fernsehen sehr gut. Ein Jay White tut das auch. Das hat man gesehen, als er ähm, bei den Strong-Shows in Amerika während der Pandemie war und nicht in Japan, bei, bei New Japan Prime nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, weil Jay White ein ganz, ganz... Er ist ein toller Wrestler, aber er trifft, wenn, wenn wenn du Dinge bei ihm nervig findest, wie das Reden während den Matches, gewisse Pausen, gewisses Ziehen, das ist halt noch mehr die Antithese zu New Japan, als es vielleicht sogar mhm. ein Juice Robinson ist, im TV hast du halt gewisse Beschränkungen zeitlich gesehen, segmenttechnisch hast du nur eine bestimmte Zeit. Musst das anders strukturieren. Und dass dein da Juice Robinson funktioniert, das, das hätte man vorhersehen können. Aber natürlich immer mit so mit der Prämisse, buff, das, das ist jetzt halt der Rest, der nicht mehr bei New Japan gewollt wird. Also ist er jetzt bei AW. Ich Finde es gut, dass sie sich, äh, dass sie sich da ein bisschen befreit haben, auch gerade für Juice Robinson, der halt, äh, für, für Jay White, der einfach wesentlich mehr drauf hat ist trotzdem immer noch ein Kampf, da rauszukommen. Ich bin froh, dass sie jetzt zumindest eine Storyline haben, eine, die auch immer mehrere Wochen geht mit mhm. FTA und wo jetzt ja stand, stand jetzt das two of three falls match auch kurz vor der Nase steht. Ähm, das ist auch ein wichtiger Eckpfeiler für Collision, weil sonst ist da nicht viel. Und äh, ja, mal gucken, was draus wird. Ich sehe diese Feder halt bloß irgendwann bald enden und dann ist die Frage, was, was nu? Und, äh, ja. und dann hoffe ich, dass der Bullet, Club dann auch da irgendwann endet. Weil je länger der Bullet Club weiter existiert bei AW, desto größer ist die Gefahr, dass noch mehr dazu kommt. Und du hast mit dem Gun Club schon wieder noch mehr drin. Und muss gestehen, äh, was ja auch ein, ein Eckpfeiler unserer, in diesem Quartal war, wir haben ja mit den Guns als Tag Team Champions angefangen. Mhm. Ähm, die ja ihre Rolle, finde ich, schon ganz gut gefunden hatten zu ich, dem Zeitpunkt. Ich war sehr
0: überrascht, dass die da so gut reingekommen sind in die Rolle. Wo ich ich so fand
1: wir haben auch gar nicht drüber gesprochen, bei diesem Titelwechsel in Richtung FTA, was ja dann auch noch ein ftr retirement match war und mhm. äh, wo sie ihren fantastischen Entrance ja dann gekriegt haben mit, mit 50 Cent und, äh, und, und dann eben dieses rum mit der Kamera herumfahren, also die Präsentation. Mhm. Die, die haben sich weiter gemacht in den letzten Monaten, natürlich speziell jetzt quasi, wo sie wieder ernster, gerade bei Collision, einen Spot gefunden haben. Ähm, Finde ich super. Äh, es ist aber weiterhin Bullet Club.
0: Das ist das Problem. Vielleicht ist das für die eher sogar noch mal eine eine Abwertung von dem Schritt, den sie gerade nach oben gemacht haben, dass sie jetzt da in diesem Stable wieder hängen. Weil die kleben irgendwie immer an Stables dran, oder? Die ganz...
1: finde ich prinzipiell nicht schlimm, weil die Storyline ja ganz klar war, dieser Titelgewinn, das war ein Flug, das war absolut überraschend. Die die kämpfen überhalb überhalb ihres Gewichtslimits. Und ich bin froh, dass sie jetzt eben auch... Ich meine, die sind ja auch noch nicht wirklich lang im Geschäft drin. Und stimmt. Haben noch eine Menge zu lernen. Und da, da passt das schon dazu, dass sie, dass sie in Stables drin sind, wo sie auch in Six- und eight man Team matches noch wachsen können, weil sie schon so eine klare Persönlichkeit bei AEW haben, auch mit den Ass-Boys und alles, was schon passiert ist. Dass das, es, glaube ich, schwerer wäre, wenn sie in direkten Team matches gegen die Fans ankommen müssten, die vielleicht immer noch... Äh, wenn eines ist, was Fans lieben, dann ist es ein Joke reinzudrücken. Das stimmt. Und ich glaube, so ist es einfacher, auch irgendwann dieses Ass-Boys-Ding ablegen zu können, als, als wenn sie in jedem Match einfach dieses, diese Chance bekommen würden. Deswegen bin ich ganz, also ich bin froh, dass die Ass Boys, ich sag's auch, äh, einen, einen Anhang gefunden haben. Nur mein Sternchen wird immer bleiben. Da äh, ist immer noch der Bullet Club auf dir <lacht> vorbei. Das wirst du nicht von mir wegkriegen. Ja, äh, ich merk schon. Ja, Aber äh, da freut es mich zumindest, dass das auch offiziell gemacht wurde. Und äh, das, das, ist, das ist in meinen Augen einer der wenigen Hooks, den Collision tatsächlich hat. Mhm. Sonst ist es halt AEW mit anderer Promostruktur oder Dynamite mit anderer Promostruktur. Ja, lass uns direkt bleiben.
0: Lass uns direkt über Collision was sprechen. Ein paar Schuss mhm. gibt es ja jetzt schon. Man hat ja gemunkelt, äh, AEW äh, CM Punk statt AEW Collision. Denn auch der ist, nachdem wir ihn das zwei äh, Quartalsberichte als noch nicht da gemeldet haben, ist jetzt wieder da. Offiziell in voller Größe und bis jetzt noch ohne ohne großen Muffinaufstand. Also bis jetzt noch alles halbwegs im Rahmen. Mal gucken, wie lange. Ich habe schon gesagt, beim letzten Mal, als wir hier bei uns Podcasts gesprochen haben, wenn es CM Punk jetzt endlich schafft, professionell mit der Sache umzugehen, finde ich es vollkommen okay, dass er zurückgekommen ist. Wenn wieder sowas passiert, dann weiß ich nicht, ob der Zugewinn, den man jetzt durch seine Rückkehr kriegt, das Wert war.
1: Das wird immer so sein. Das ist diese Unbekannte, ne? Ja. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Ähm, Gerade, dass aW jetzt ja auch bewusst gewisse Leute samstags präsentiert und, und also dieser, dieser Roster-Split, mhm. der ja dann doch nicht wirklich existiert oder man möchte uns suggerieren, dass er nicht existiert, weil er es hier am Punk. Auch mal an einem Mittwoch da war, wo passenderweise die 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 Bugs und Kenny Omega dann nur ein Videosegment hatten. Ähm, der existiert. Das muss auch existieren, weil du für beide Shows jetzt eben gewisse, gewisse Anreize ja auch brauchst, dass mhm. du es dir anguckst. Gerade Collision braucht noch mehr, weil sie an einem Samstag stattfinden weil, und niemand guckt am Samstag Wrestling. Das siehst du ja auch an den Ratingzahlen, die so zwischen 400 und 700.000 rumdümpeln. Das ist was okay halt auch ein ist.
0: schlechter Slot eigentlich für für Wrestling-Show, ne?
1: Ja, anscheinend ist ja AW oder ist ja, ist ja Warner damit zufrieden, weil eben alles TV-mäßig am Samstag abstinkt. Ah, okay. Und äh, solange die zufrieden sind, ist natürlich okay. Die haben auch gesagt, sie gucken nicht so auf die Ratings, sie gucken mehr so, wo platziert sich Collision in Relation zu anderen Shows. Und da scheint mhm. alles tipi top zu sein. Aber, aber du hast halt derzeit, und wir sind jetzt, wie viele Shows drin? Drei, vier, vier Ausgaben sind wir jetzt drin in Collision? Und ja, es fühlt sich ein bisschen anders an. Dadurch, dass erstmal ein komplett anderes äh, Kommentatorenteam mit Kevin Kelly und Nigel McGinnis da ist. Das ist erstmal ganz wichtig.
0: Mit Nigel kriegst du mich ja eigentlich immer. Ich mag ja seine Klangfarbe sehr gerne von seiner Stimme.
1: Er hat einen sehr, er hat einen sehr, sehr schönen Sprechsingsang auf jeden mhm. Fall. Ähm, dann hast du äh, noch zusätzlich eine klar andere äh, Show. Promostruktur würde ich das mal nennen. Also, du merkst, Mhm. man macht mehr gewisse Promos vor dem Intro. Du machst, du du machst, die die Interviews sehen ein bisschen anders aus. Es ist trotzdem eine 2023er Wrestling-Show. Auch wenn du Raw und Smackdown guckst, das sieht im Endeffekt alles gleich aus.
0: Die erfinden nichts mehr neu, ne?
1: Bei Raw und Smackdown ändert sich ja grundsätzlich immer nur entweder die Ringseilfarbe oder oder das Feuerwerk oder die Musik. Aber das war's ja. Ansonsten kannst du dir eine Show von 2005 angucken und es ist ist essentiell dasselbe. Es Mhm. ist nicht so, wenn ich guck, wir gucken gerade bei einem meiner Podcasts gucken wir gerade Raw 94. Das ist nun mal anders. Das fühlt sich anders an, das sieht anders aus, das hört sich anders an. Nicht immer positiv, wohlgemerkt. Das sind ja WWE 2023 sind nun mal sehr, sehr sauber, saubere, sehr gut produzierte TV noch viele Jahre
0: Erfahrung drin, mittlerweile.
1: Natürlich, das außerdem. Aber es ist immer noch mal alles derselbe Kram. Nicht mal, Man ändert nicht... Ne, was, was sah anders aus bei AEW, als sie im Daily Space war und die Hardcam so ausrichten musste, dass man den Entrance gesehen hat? Hm. Das fühlt sich schon mal anders an. Ja, klar. Aber, trotz, aber trotzdem kannst du mir, könntest du mir, wenn du nur die Matches guckst und nur die Promos dir anhörst, ist das halt AEW. Das ist jetzt halt fünf Stunden AEW. Und das ist eine ganze Menge. Und dann hast du noch Rampage, und Rampage kannst du in meinen Augen sein lassen, weil da passiert nichts, was, was es lohnt, sich die Show anzugucken, bis auf meistens ein Match. Aber es gibt keine Identität. Und mhm. Collision hat auch keine Identität. Jeder kann mir sagen, Collision ist es ein bisschen anders. Aber was ist denn die Identität? Früher hat man das versucht, bei Raw und SmackDown ein bisschen nach mehr Wrestling und mehr Entertainment zu teilen. Mhm. Das ging in den, in, in den mittleren und frühen 2000 ern Jahren vielleicht auch noch ganz gut, aber irgendwann war das dann auch vorbei. Und es ist auch immer noch vorbei. Ähm, du merkst kein... kein ne, du kannst nicht sagen, das eine ist brutaler, das andere ist technischer. Nee. Das, du, du merkst, ich finde, es gibt doch noch nicht genügend Identität der Wrestler quasi, dass man sagt, das ist ein Collision Guy, außer sie im Punk. Das ist sind, aber der Versuch, den
0: man machen will, ne? Also, wenn man über die Wrestler diese Identität schafft, aber das schaffst du halt nicht mit deinen ersten drei, vier Shows. Das dauert, bis man wirklich sagt, wann wurde bei SmackDown gesagt, das ist jetzt Smackdown, Guy, bis auf ein Rock vielleicht, der ja, alle Sprüche für SmackDown ja, äh, wodurch SmackDown entstanden ja. ist.
1: Richtig. Und dann, dann hast du gleichzeitig, fängst du mit dem an, was ich immer bei der WWE kritisiere, nämlich, dass du immer mit einem harten Roster-Split anfängst und dann, gesagt, aber hier ist ja direkt in der zweiten Show gewesen, dass hier im Park bei Dynamite war. Ja, der oder hat keine
0: zwei hast, Wochen oder, gehalten.
1: Und du hast Turniere, die die halt in beiden, nennt es own hard turnier tolle Sache, aber findet ja auch überall statt. Also man muss sich dann schon für einen Weg entscheiden, wenn man nicht möchte, dass du fünf Stunden AEW hast, sondern dass du ja. Collision hast und dass du Dynamite hast. Das ist eine schwere Aufgabe, mhm. aber ich bin auch grundsätzlich kein Fan von noch mehr AEW-Content, nee, weil klar. ich sehr zufrieden war mit zwei Stunden Dynamite und dann eventuell noch, noch äh, Rampage. Es, ich, ich, es gab eine, und wir können ja gerne schon mal einen Schwenk drauf machen, mhm. es gab eine Rampage-Ausgabe, die waren special Das war nämlich der Championship Friday am 2. Juni. Mhm. Ähm, Und meiner Meinung nach sollte das die Blaupause für Rampage sein. Nämlich, dass du dort, du hattest da ein AAA-Title-Match mit Vikingo und Dralistico. Du hattest ein Television-Title-Match mit mit Zack Saber Jr. von New Japan. Du hattest von äh, dem amerikanischen Ableger Strong von New Japan das Women's-Title-Match mit Willow Nightingale und Emi Sakura. Und du hattest ein Ring of Honor Pure-Title-Match. Das ist alles irgendwie im AW kosmos aber ein Showcase der, des Randes, mit dem ja AW so gerne wirbt. Ne, dass sie eine Plattform für alle Promotions sind. Dass eben, wenn Forbidden Door vor der Tür steht, plötzlich ein Okada auftauchen kann. Mhm. Du hast ja eine Stunde. Zeig mir doch einfach nur Wrestling und Titelmatches von Leuten, die sowieso in deinem Roster sind. Weil, guck's dir doch mal an, eine Willow Nightingale ist AW wrestler Ringer of Honor Richtig. ist AEW. Zack selber Junior, natürlich, da, da muss man dann gucken, ist der ja da, aber das könntest du auch wieder mit, mit Strong-Sachen füllen. Mhm. Aber da hättest du dann eine Identität, nämlich da ist quasi die Möglichkeit für AW-Wrestler, in, diese in diesen Kosmos außerhalb zu kommen oder umgekehrt. Mhm. Was im Rückzug dann wieder, ne, wir haben doch immer, oder viele haben doch kritisiert, dass Ring of Honor in dieses AW-Produkt reingekommen ist. Wenn das nur bei Rampage stattfinden würde wüsstest du genau, was Sache ist. Du möchtest Aber quasi
0: eine Show ein als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Produkten, um genau. zu sagen, hier fließen die Fäden zusammen und da könnt ihr dann nach genau. rechts und links ausbrechen, was ihr davon sehen möchtet noch weiter.
1: Ganz genau. Mhm. Das, das wäre eine Identität, die ich begrüßen würde. Und dann hast du ein, dann, dann weißt du genau, okay, Rampage ist die Show für die, für die Nerds, die gerne Vikingo sehen wollen oder die Sexierper mhm. Junior sehen wollen. Oder, oder ne, da weißt du, und, und natürlich... Das ist du unser PWG,
0: was ihr schnell sehen könnt. Und nicht ja, erst genau, sechs Wochen genau, später in, auf DVD.
1: In, genau, sech, sechs, sechs Monate, Monate ja. ne? Sechs Monate schon ne?
0: <lacht> War nicht sechs Wochen, waren sechs Monate. Das
1: sind drei, drei oder vier Monate mittlerweile ja, kann oder sein, so. Ich ja. weiß nicht genau. Aber, aber dann hättest du dafür eine eigene Identität. Du mhm. knallst dir noch Pass mit rein, der irgendwie lustige Kommentare macht. Alle sind glücklich. Aber so, so ist Rampage jetzt wieder, ja, wir haben einen Match und du siehst Big Bill. Äh, ja. oder, oder Ethan Page oder Matt Hardy oder so. Und, 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 und das Irgendwas
0: ist kaum, aus dem XYZ Family Office wird schon da auftreten.
1: Natürlich. Ne? <lacht> das ist halt das Problem, was Rampage ja. jetzt hat. Das, was wir das, was wir allen anderen angedroht ange- haben, dass Tony Khan oder wer auch immer dann noch sich dafür erfahren worden ist, kennt, dass er keinen Bock mehr auf die ganze Kram hat. Und das ist Rampage jetzt der Fall. Mhm. Das ist nun mal, hey, wir nehmen am Mittwoch, wenn wir Dynamite aufzeichnen, noch mal eine Stunde mehr auf. Und wir müssen das, das beste Match am Anfang bringen, weil dann die Fans noch von den zwei Stunden quasi heiß sind und dann wird es öde und am Ende gibt es noch ein, ein Alibi-Match, was ein bisschen wichtiger ist. Und so fühlt sich Rampage an. Da weißt du, wie die Austausch ihre anbinden, Matches gucken?
0: Die bucken ihre Matches, wie du bei WWE 2K23 deinen MyGM-Mode aufbauen musst. Das erste Match muss starker, das letzte muss schwach sein und die, das, äh, muss stark sein. die dazwischen müssen schwächer sein als die anderen beiden.
1: Ja, mit, mit Aufbau <lacht> und Probus für die nächsten Wochen und so. Ja, ja. Genau. Äh, ja total. So fühlt sich das an und das, das ist halt, das ist halt problematisch, wenn du Leute sechs Stunden in der Woche binden willst mhm. und, und, und du keine, noch keine Identität hast, klar, Collision ist auch erst vier Wochen alt. Da kann man dann sagen, klar. ist okay. Aber erstmal, du hast eine Tick eine Zeitbombe in dem Teil des Rosters mit CM Punk. Das muss man immer, immer im ja, Kopf behalten. Natürlich. Solange es läuft, na gut, aber. Ne? CM Punk ist CM Punk. Und, und ich, Dynamite wird derzeit noch nicht ab, abgewertet dadurch. Das ist auch okay. Das mhm. liegt aber auch daran, dass Dynamite halt ne, einen gewissen. Äh, es ist halt ein wrestlinglastigeres Produkt. Und wenn du fantastische Wrestler hast, dann läuft es halt grundsätzlich ja, klar. immer. Und du hast ein, zwei gute, gute Fäden, die laufen mit Blackpool Combat Club und mit Elite. Das, das ist auch ein Selbstläufer. Mhm. Aber man kommt ja auch immer weiter äh, in, in, in gefährliche Fahrwasser wenn man neue Fäden bucken muss. Und wie fange ich die an? Wo lasse ich die laufen? Wo lasse ich sie nicht laufen? Mhm. Wir, wir sind jetzt bald, wir sind anderthalb Monate entfernt von einer riesen, von der größten Show in der Geschichte von AEW in England. Und eine Woche später findet ein Pay-Per-View statt. Und keiner hat eine Ahnung, erstens können wir überhaupt All-In im TV sehen. Und zweitens, wie wird das überhaupt aufgebaut? Es ist noch kein Match für beide Shows bekannt, was okay ist, weil es noch anderthalb Monate hin ist. Ja, ja, aber aber ich, ich, ich als zahlender Kunde weiß auch nicht, kriege ich bei All-In jetzt quasi so ein zweites Forbidden Door, wo mhm. einfach nur die geilen Matches gezeigt werden und baut man dann irgendwas auf für eine Woche später. Oder kriege ich eine Ausschau, bei Forbidden, ne? Also Das können sie sich nicht leisten. Ich, ja, ja, klar. Ich auch Logisch. Nur, ich habe auch, hab auch null Sorge, dass nee. All-In nicht eine Weltklasse-Show wird. Das, das kann AW ja punktuell. Sie haben ja ein so großes Roster, dass du alles raushauen kannst und es wird toll. Das ist ja nicht das Problem, aber wenn ich nur TV-Zuschauer bin, und ich erstens nicht weiß, sehe ich die eine Show überhaupt, man wird sie wahrscheinlich sehen, aber, aber wann und wo und wie weiß Aber es ist schon keiner. komisch,
0: dass man bis jetzt noch keine Info hat, wie man das mal sehen kann. Ne? Das ist schon, bei Fight kannst du jetzt Pakete kaufen für die ganzen AEW-Shows, die dieses Jahr noch ja. kommen, irgendwie für 100 Euro etwas war. aber All-In ist nirgendwo zu sehen bislang.
1: Also das Letzte, was ich vorhin tatsächlich gelesen habe, war, dass äh, das war im Rahmen eines irgendeiner Aussage, dass ähm, Warner sehr, sehr zufrieden ist mit AEW mhm. und man bald in neue Verhandlungen gehen wird. Es ist ja dann wieder soweit TV-Verhandlungen stehen ja an. Deswegen übrigens auch bei NXT, derzeit ganz viele WWEler wie bei <lacht> Dominic Mysterio. Daumen nach oben dafür. Ja. Ähm,
0: ich habe ihn auch gelobt äh, bei Money in the Bank, muss ich sagen. Also Dominic ist überraschend gut mittlerweile.
1: Äh, ich, zumindest was sein weil seine, seine Charakter, ja, ja, Charakter. Und, sein, und, und seine Passform halt in Judgment der er anpasst. Und sich verprügeln ähm, lassen kann er auch gut. Das kann er auch gut. Aber AW geht auch bald in diese diese TV-Verhandlungen und Mhm. da soll All-In auch irgendwie ein Teil von sein, dass es da eventuell dann ein TV-Special gibt oder dass man das auf dem dann neuen, neu formierten Streaming-Dienst von von, von Warner das gibt. Also man ist sich Mhm. bewusst, dass irgendwas passieren muss, aber man weiß es halt noch nicht. Und Mhm. das im Zuge dann auch Collision neu, was ist mit Rampage? Dark ist weg. Was macht man? man? Man befindet sich gerade in einer sehr, sehr starken Was-Macht-Man-Phase, wo dann auch gleichzeitig, und da kann, komme ich schon mal ein bisschen zur Wertung, AW ist derzeit nicht sonderlich gut.
0: Nee, die haben nicht die Qualität von unserem letzten Quartal. Das wollen wir ganz klar also, sagen.
1: Also es ist immer, es gibt immer noch viele Highlights und die Paper ja. sind immer noch großartig und von dort war eine fantastische Show in meinen Augen. Ja. Mit, mit absoluten Banger-Matches, aber insgesamt gesehen bleibt sehr, sehr, sehr viel auf der Strecke. Hm. Also, und und ich weiß nicht, wie lange man sagen kann, ja, bei der Sommer, Wir sind, es sind 27 Grad draußen, wir sind im Sommer. Jetzt muss was kommen und es kommt nicht viel in meinen Augen.
0: Weißt du, wie die gerade wirken? Die wirken gerade wie jemand, der sich der aus einer langjährigen Beziehung raus sich gerade neu sortieren muss. So wirken die auf mich gerade ein bisschen. Die wissen nicht so genau mit dem Ganzen, was die jetzt für Möglichkeiten haben, wohin damit.
1: Ja, ist richtig. Die haben all, all men and women on deck. Also hm. Chris Deadlander ist wieder da. CM Punk ist wieder am Start. Also du, du bist derzeit viel besser ausgestattet, kannst du derzeit nicht sein in der Spitze und es, es läuft noch nicht richtig viel. MJF, der World Champion, hat eine, hat eine Storyline, die ich ganz nett finde, aber noch nicht zielführend ist. Mhm. Äh, FTA hatte bis vor kurzem keine Fehde. Äh, House of Black, die Dullien sich auch durch die Gegend irgendwie.
0: House of Black hat auch, hat auch echt das Problem. Ich habe immer gedacht, House of Black, jetzt haben sie einen Titel, jetzt wird's besser. Nein. Ne? Nein. Die haben so ein bisschen so ein, bisschen so ein Wyatt-Family-Feeling gerade. Ne? Also irgendwie, jetzt plätschert so, wobei ich Bay Wyatt noch immer vom Erzählen interessanter fand, wie gerne ich Alistair Black auch mag, aber bei Wyatt ist der, der noch besser reden kann und besser darstellen kann. Aber irgendwie das House Richtig. of Black, egal wie gut sie wirken, irgendwie kommt es nicht so richtig.
1: Tony Storm ist in einer Gruppierung, die, die viele Leute nicht gut finden. Mhm. Ich finde es okay, aber es ist auch derzeit nicht zielführend. Es ist, ist derzeit alles nicht zielführend. Orange Cassidy hat eine Fehl, hat einen Titelrun, der in meinen Augen einer der besten in den letzten vielen Jahren ist, wenn man der, nur auf mhm. den Titelrun selbst guckt. Der erfolgreichste Champion von Augen
0: AEW, oder? Aktuell. Das
1: auch. Mhm da finde ich, ich ist ja sogar okay, dass es nicht zielführend ist. Der mhm. Mann hat jede Woche zwei Wochen Matches und ist immer kaputter. Und irgendwann kommt der, die Person. Da will ich jetzt noch gar nicht wissen, wer ist diese Person. Nö. Das ist vollkommen okay. Der funktioniert halt. Das ist der Einzige, der funktioniert, wenn er einfach nur sein Ding vor sich hin macht. Das ist vollkommen okay. Irgendwann kommt dann die Person, die ihm den Titel abnimmt. Mhm. Aber, aber ne, na, gleichzeitig hast du dann mit Lucha Soros jemanden, der Champion ist, aber natürlich von Christian Cage repräsentiert wird. Ja, klar. Besser als alles, was man bisher mit dem TNT-Titel gemacht hat, weil Wardlow war wieder Champion zwischendurch mal. Das können, wir, das können wir jetzt seit vier Monaten, oder seit vier Ausgaben hier sagen. Ähm, der Titel ist auch,
0: so kaputt, das, kaputt gespielt, oder? Aktuell, der tnt Ja, und,
1: und da musst du dann auch schon wieder gucken, was, äh, wie baust du den wieder auf? Also pff,
0: Mal, mal kurz so nebenbei. Ne? tnt Champion. bitte. Wir haben mal kurz die Statistik. Hier. Wir gehen mal vor Anfang des Jahres durch. Anfang des Jahres war noch Joe Champion, er hat den Instagram 46 Tage, dann war Derby Allen 28 Tage, dann war Joe 32 Tage, dann war Wardlow 3 Tage, dann war Powers Ops 42 Tage, Wardlow 59 Tage, Lucha Soros 25 Tage. Keiner, der mal die 100 Tage geklappt hat, der Titel hat im Moment nicht den großen Wert. Der ist so ein, ja, so ein Ping-Pong-Ball, den man hin und her spielt.
1: Man muss nicht drei Jahre nach der Einführung des Titels... Mittlerweile schon Leute haben, die dreifache Champions sind. Ja, richtig. Und keine einzige Vakantierung, also Verletztheit. Natürlich beim AW World Title und bei ja. Tony Storm. Da ist das was anderes. Aber, aber hier gab es halt keine Gründe. Ich meine, du hast ja auch so Leute wie Scorpio Sky drin, die zweifache TNT Champions sind. Mhm. Warum?
0: <lacht> und jetzt, wo ist, wo taucht er jetzt gerade auf?
1: Scorpio ich Kopf,
0: Sky? Wo er gerade ist, ja.
1: Der war bei deinen, der ist bei Collision wieder reduziert. Ah, zumindest
0: ist er bei Collision und ist nicht nach Impact abgewandert. Das ist ja schon mal, schon mal etwas.
1: Das, war, das ist sein, sein Buddy Frank Academy, genau. der das getan hat. Richtig. Ja und, und, ja und dann sehe ich, dann sehe ich hier die Regentschaften und die das ist längst. Ne, wir haben äh, die längste Regentschaft ist, äh, ist, ist, ist einer mit 186 Tagen mit Darby Allen. Mhm. Aber dann hast du halt Drei Tage, 12, 25, 28, 31, 32, 35, 37, 42, nochmal 42, 46, 55. Das ist, ich meine, wir haben über den TNT-Titel genug geredet. Ich bin bin der Meinung, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wo der Titel, also wir haben jetzt einen Titelträger, wo ich aufgrund der Zusammenarbeit mit Christian Cage vertraue, dass ich zumindest wieder dieses Wort zielführende Unterhaltung finde. Ja, das stimmt. Gleichzeitig hoffe ich dann nicht, dass der Titel schon wieder bei der nächsten Titelverteidigung wechselt, sondern dass das Ding dann auch mal so bleibt. Aber irgendwann, du siehst ja schon, dass Luchasaurus in diesem Konstrukt ja irgendwann die tickende Zeitbombe ist und irgendwann sagt Christ, oder entweder beim Titelwechsel oder irgendwie dazwischen sagt, Christian Cage, was willst du eigentlich? Die, die Verarsche ist ja schon in die Storyline mit eingefallen. Ja,
0: eingebaut. richtig. Äh. Und Wortloh? Hm. Also ja, mit seinem Sieg bei mit seinem Sieg über MJF, haben sie den aber die Klippe runtergetreten, oder?
1: Ähm, ja. Allerdings frage ich mich dann eben auch, wie, äh, wie sehr hat er seine Decke erreicht? Weil sind wir ehrlich, ja, ja jetzt nicht vorteilhaft, ihn mit Arne Anderson zusammenzupacken. Mhm. Ähm, und ja, ihn auf seine Powerbomb-Symphony reduzieren, ist auch jetzt nicht das Intelligenteste. Aber er ist nun mal ein sehr eindimensionaler Charakter er hat ja auch ein, zwei Promos bekommen, wo er jetzt nicht unbedingt der Beste war. Ähm, die Frage ist, ob er nur so populär geworden ist, weil er eben diese Storyline mit MJF hatte. Mhm. Ich bin mittlerweile der Meinung, ja. Und man hat versucht, ihn dann noch mehrere Male reinzutu- re- irgendwie irgendwo einzutüten, aber in der TNT-Division ist halt, die ist jetzt nicht die geilste. Deswegen sind das so mehrere Faktoren, die zusammenspielen, die mir dann noch einfach sagen, Wardlow muss irgendwie ein Repackage haben oder wieder zurück zu seiner Basis und dann musst du ihn halt erstmal wieder als Bodyguard zeigen oder was auch hm. immer. Aber du kannst ihn nicht schon wieder da reinwürfeln und ihn einfach nee. gewinnen lassen. Das ich muss nicht. ganz ehrlich
0: sagen, ja. die beste Zeit, nachdem er im Jeff hat, war für mich die kurze Phase, wo er mit Joe zusammen da gearbeitet hat. Das hat mir am meisten Spaß ja. gemacht.
1: Ja, es ist nicht falsch. Also es, es mangelt nicht an Mitteln, Wardloader irgendwie präsentiert zu können. Ähm, es mangelt bloß an, an klarer Struktur für den Titel selbst. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Lucha Soros das Ding jetzt einfach, einfach behält. Einer der anderen Leidtragenden ist auch Powerhouse Hobbs in meinen ja, Augen. Total. Ja, ne, dass er dann das Ding wieder an Wardlow verliert. Dieses, du hättest so viele Schritte überspringen können. Dieses einmal Darby Allen hättest du in der Samurai Joe trigentschaft ja. überspringen können. Powerhouse Hobbs hättest du entweder länger zum Titelträger machen müssen oder gar nicht. Mhm. Ähm, Scorpio Sky, gut das war ein Experiment, ich finde das war gar nicht so schlecht insgesamt. Nee, das und war auch Charakterarbeit
0: her, war das ganz witzig und ganz interessant gemacht, also V okay.
1: Ja, aber dann aber man merkt dann halt, es ist halt auch Scorpio Sky. Ja. Und das im Jahre 2023, der hat halt seine der ist halt nach oben gekommen, weil er, weil er sich mit SEU eine, eine Nische geschaffen hat Genau. und hat es versucht draus auszubrechen und dann hat er mit Ethan Page gemeinsame Sache gemacht und wo der derzeit halt ist, sieht man auch, wird auch verschwendet.
0: Ethan Page ist auch total untergegangen. Der war doch, der kam ja von Impact, da war war er doch relativ gut positioniert, oder?
1: Ja, mit seinem Partner, mit Josh Alexander war Hm. er ja ewig ewig Target-Acting-Champion. Und äh, ja, dann ist er gegangen und dann, äh, ja, da war er bei AW, ist in diesem Ladder-Match debütiert äh, und hat er nicht gewonnen und dann war er mit Scorpio Sky zusammen und seitdem Hm. hängt er auch in Gruppierungen. Jetzt wird er zumindest aus allem so langsam rausgerissen, jetzt ist er mit mit Matt Hardy und mit mit Private Party äh, da zusammen, das riecht auch mehr für mich so, als wenn es das Ende von Ethan Pages Stable Zeit ist jetzt ungefähr. Wäre ja schön. Aber, aber du hast halt auch so ein volles Roster, mich würde es nicht wundern, wenn dann Ethan Page einfach komplett wegfällt.
0: Ich kann ja bei Collision auftreten, oder bei Rampage.
1: Sollte er? Ja. Also nicht bei Rampage, aber bei Collision zumindest. Er sollte zu... den Scorpio Sky Sport hätte in meiner Augen Ethan Page kriegen sollen, aber
0: Ethan Page ist auch vom Paket her größer als Scorpio Sky. Auch wenn Scorpio seine Sachen für seine Möglichkeiten gut gemacht hat, Ethan Page ist halt charakterlich einfach besser, wenn man ihn mal laufen lässt. Ne?
1: Und Ethan Page könnte ein zweiter MJF werden von der, von mhm. der äh, Möglichkeit zu reden und, und sich selbst zu promoten. Könnte er. Aber die Chancen, die er bekommen hat, sind ja grundsätzlich, also nicht nur bei, auch bei Impact ja, er war ja. halt getypecastet. Besser, das macht Impact mit vielen Leuten, äh, aber trotzdem hatte er da halt eine, auch ein, da eine spezielle Rolle. Aber die darf er ja bei, bei AW nicht mal, nicht mal anfassen. Von mm. daher ist, auch schade drum. Ist, ja,
0: ja, aber der TNT-Teil ist gerade so der, der Schwächste. Gut, FTW klammern wir mal aus, der ja eigentlich nur ein Schmuckstück ist und kein richtiger Titel. Also der TNT-Teil ja, aber von wichtig, dem. Aber
1: wichtig Jetzt, jetzt also, hat er eine also, Story gerade, ja. Also das, das war ja auch, also zumindest war das für mich sehr vorhersehbar, ja, dass als er gesagt hat, er möchte einen Titel haben, dass, dass wenn er Healturnt, er den FTW-Titel haben will. Weil was ist besser, als einen Fake-Titel zu ha- haben zu wollen, mhm. äh, 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 als wenn man Healtur ist, als äh, wenn er dann alle möglichen Leute versagt. Deswegen bin ich vollkommen, bin ich vollkommen zufrieden. Also da, da gehe ich auch von aus, dass dann äh, dass dann äh, Jack Perry das Ding gewinnen wird. Da gehe ich einfach mal von aus.
0: Ja, was dann, wird denn aus Hook, wenn er seinen ft double nicht hat? Äh,
1: ich denke, man wird ihn weiter so, so im Enforcer-Stil einsetzen. Er wird natürlich erst noch mit Jack Perry ein bisschen zu tun haben. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, Hook ist jetzt auch noch nicht so, so lange im Geschäft, ne? Dass er ist jetzt bald wir, anderthalb Jahre ist er erst, äh, ist er erst äh, ein Wrestler. Mhm. Und da hast du halt noch eine ganze Menge Zeit, ihn da aufzubauen. Klar. Er ist schon sehr, sehr prominent und, und gut platziert worden, sehr zu seinen Stärken. Mhm. Ich habe aber jetzt kein Problem, wenn er jetzt erstmal das Ding verliert und dann erstmal nicht zu sehen ist. Und dann er erstmal sich ein bisschen hochkämpft wieder. Äh, das, du brauchst bei Hook nicht viel Erklärung, weil Hook macht Hook Dinge. Das ist ja, wie mit Danhausen. Der macht ja. auch einfach Dinge.
0: Danhausen eigentlich verletzt gerade? Weiß das gar nicht.
1: Ich meine, der Danhausen war, war war auf jeden Fall sehr, sehr lange Zeit verletzt. Ich glaube, ja, okay. er ist auch immer noch mhm. äh, Fällt mir gerade wieder ein. Ja, wie seit, seit, seit März, genau. Ay, ich habe yeah, mich yeah. aber auch vor kurzem gefragt, was ist mit Danhausen? Aber klar. Okay, ähm, okay. Ja, ich meine, populärer Charakter, ne? Ja, genau also wie also, Orange Cassidy. Äh, aber der hat es natürlich geschafft, hoffentlich endlich geschafft, seinen dann Kritikern Lügen zu strafen, weil ja, das, was er mit dem Titel macht, das ist, äh, das ist einzigartig. Man muss aber auch sagen,
0: Cassidy bringt natürlich auch nochmal eine extrem große wrestlerische Qualität mit.
1: Ja, das also. äh, er wird, er wird ja gerne auf sein Gimmick runter reduziert. Das werden viele Comedy-Wrestler ja. Hm. Das ist ein Cold Banner ja genauso. Ähm, aber er ist jetzt halt in einer in, in einer sehr, sehr, sehr guten Position, wo er beides miteinander verbinden kann. Ja. Sein Comedy-Kram wird ein bisschen runter, mhm. runtergeschraubt. Ist jetzt meist immer nur noch der, der schnippische Spruch vor und nach seinen Matches, wenn er mit, wenn der Parkett irgendwie zusammen mhm. ist und dann sagt, boah, Alter, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr. Ähm, und wrestelt dann halt seine Matches durch und gewinnt die Dinger. Und äh, das ist, finde ich, ne, also, du kannst einen Wrestler fast nicht mehr zu seinen Stärken einsetzen, als es jetzt ein Orange Cassidy ist. Der kriegt, ja, der kriegt Premium-Gegner, der hat Premium-Matches, der gewinnt die. Und man hat einen, einen legitimen Ausweg, dass ein Titelträger unsaubere Finishes haben kann mhm. oder abstauben kann als Babyface, weil er es einfach schon so lange tut und er angeschlagen ist. Ja, weil er so und kaputt ist, das, ist, ja. Ja, das ist, das ist eine fantastische Storyline. Total und gut. irgendwann kommt dann der eine Rester zu viel der, und der kann ihn sogar in drei Minuten besiegen. Weil der Mann einfach kaputt ist.
0: Hast du einen Wunsch, wer es machen
1: soll?
0: Ich auch, immer noch. Ich bin, also jetzt, gerade jetzt, wo er den Hilter hinter also sich hat, umso mehr. Und ja, der, hat, der, wie gut der funktioniert in seiner neuen Rolle.
1: Ja, der wird den, der wird, der wird ihn in, in zehn Minuten zerlegen in feinste Einzelteile und dann ist er Champion und, und, und Orange Cassidy sagt, whatever. Und alle feiern es ab und Takeshna hat seinen Titel. Und dann hast du den nächsten Qualitätstitel-Run vor dir, mhm. weil dann hat Takeshna den Titel. Und, also
0: Und der kann dann damit international- auch mal international gehen, einfach mal.
1: Also, so, so sehr ich ein Kritiker war, war das schon wieder ein Titel. Und ja, ob der nun International Title heißt oder nicht, das ist mittlerweile vollkommen latte. Aber nichtsdestotrotz ist das ja Qualitäts-Qualität, ja die von der TNT Title nur träumen kann.
0: International Title ist auf jeden Fall besser als der North Atlantic Title, weil ähm, das hat nicht so, oder wie hieß der hieß er nicht vorher North Atlantic? nicht so richtig funktioniert. Ja,
1: all, all, all atlantic All-Atlantic, Du vermischt gerade den North American und den All-Atlantic-Title. Egal.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, international ist auf jeden Fall besser. Und ja, und Kerstin macht es großartig, aber wir haben gerade der Cash da angesprochen. Mein Gott, wie der Kerl hochgekommen ist. Gut, wenn du, wenn du den so einen Don Kellis mit dabei kriegst, hast du natürlich schon mal ein schönes Sprachrohr noch dabei, was dir natürlich auch immens hilft. Aber mehr hat er auch vorher mit dem kurzen Sachen mit MJF und so. Das hat richtig gut funktioniert jemand, der ganz frisch da ist, ne? also bei der AEW frisch dabei ist, relativ frisch dabei ist. das Ist, ist.
1: Halt, genau, halt genau das, was man in der WCW auch früher so wie mit dem Great Muta gemacht hat. Das ist ein, das ist ein, ein, ein Japaner oder ein Ausländer, mhm. der nicht, der der der, der 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 kann Englisch, das wissen wir alle. Er spricht aber einfach nicht, sondern er hat ein Sprachrohr. Jetzt ist das eben Don Callis in dem jetzigen Fall, was man ja auch lange Zeit geteased hat. Er wollte ihn ja auch als Klienten mhm. haben und jetzt ich meine, er hat eine bedrohliche Ausstrahlung. Äh, er trägt jetzt einen Ledermantel und haut den Gegner in die Presse. Mal und ganz ehrlich. Das war's. Und
0: mal kurz einen Sprung nach Verbindendor. Da muss man auch Ishi ein bisschen loben. Dieser Schlag gegen Ishi, wo der einfach nur zusammengesackt ist, das war schon echt stark aus.
1: Ja, nur, äh, das, das ist... Ähm, Takeshi, da ist nun mal auch ein weltklasse Wrestler und äh, ja. nicht, umsonst, nicht umsonst war das ja der, der star rookie von, äh, von DDT. Da hatte mhm. sein Debüt gegen El Generico damals, gegen Sami Zayn hatte mhm. er das. Er hatte Singles-Matches gegen Tanahashi. Ja, okay. hatte... Hatte er War das gegen Tanahashi oder verwechselt ich das mit einem anderen Match? Aber er hatte große Singles-Matches auf jeden Fall. Mhm. Äh, das ist nun mal leider, wa- leider der Wrestler, auf den viele DDT runter reduzieren tatsächlich, aber er ist halt nun mal auch der Beste von allen. Mhm. Ja, Takesh T- in seinem ersten Jahr, äh, er zu- 2013 ist er debütiert, das war am. Ähm, schon zehn äh, Jahre, mein Gott. Ne, zwei, zwei Jahre. 18, am 18.28.12 ist er debütiert. Dort gegen El Generico, der damals auch äh, groß unterwegs war in TDT. Mhm. Der war auch Champion der Promotion sogar. Und, ne, und wenn du so ein Match als erstes Match hast, ja. ähm, was willst du dann sagen noch, ne? Und äh, er ist dann zum Ace der Promotion geworden, logischerweise. Und äh, hat an Masse gewonnen. Und jetzt macht er quasi das wofür so Leute wie der Great Muta eben dann mal, damals ja auch zu ihrer Anfangszeit eher nach Amerika, Amerika gekommen sind. Mhm. Bloß wir leben in einer anderen Welt. Jetzt ist Japan kein fremdes Land mehr, sondern die Leute kennen ihn. Und ähm, deswegen buchst du ihn ja nicht wie ein Rookie, sondern einfach wie ein wie, ich möchte doch nicht sagen wie ein Star, aber einfach wie einen gestandenen Wrestler, Richtig, der einfach geformt führt mit der amerikanischen Art und Weise. Und der wrestelt ja immer noch so, wie er in Japan wrestelt. Und deswegen ist das auch gerade so ein erfolgreiches Ding, weil dann bringst du ihn eben in so Ten-Man-All-Star-Matches gegen so Leute wie Ishii, direkt als Pendant, und die setzen sich einfach weg und die Leute lieben es. Die Leute lieben es, ihn zu hassen, aber natürlich mögen sie ihn auch als Wrestler.
0: Hm. Ich warte das auf das, ähm, jetzt erstmal kriegen wir Blood and Guts, das ist der nächste Plan, wo er auch bei sein wird, und ich warte da drauf, danach auf Takeshita Omega, da freue ich mich schon drauf, wenn das kommt. Und ich meine, es
1: gibt ja auch ja auch äh, noch die Fragen. Wir befinden uns jetzt am Tag von Blood and Guts. Hm. Der ist immer, wenn wir eine Aus- Ausgabe aufnehmen, dann, dann ist immer, wir befinden uns zwei Tage davor. Letztes Mal konnten wir sagen, <lacht> ja, wahrscheinlich FDA wird nicht retired sein, man möge uns Lügen strafen. Heute okay. Abend ist eben Blood, Blood and Guts und du hast auf beiden ist die Seiten Ist nicht nächste noch Frage- Woche? Stimmt, heute Abend wird enthüllt, wer die Fragezeichen sind bei ich weil, sagen. In den Teams jeweils. Wir wissen noch nicht
0: mehr, wer dagegen. alles dabei ist. Das ist doch viel schlimmer.
1: Richtig. Und natürlich denken die Leute oder viele Leute, dass jetzt das eine Fragezeichen auf der Elite-Seite durch Kotai gefüllt mhm. wird. Jedenfalls ist das, ist das die Hoffnung der Fans. Was, was denkst du denn? Ich glaube, du kannst niemand anderen mehr bringen, der nicht eine Enttäuschung wäre an dieser Stelle. Mhm. Und Deswegen gehe ich auch einfach mal davon aus, dass man, wenn man nicht mindestens einen großen Namen hätte, dass man dann nicht so ein Heckmeck drum machen würde. Mhm. Und äh, dann hast du natürlich Kota Ibushi bei AW oder öfter in Amerika, wie auch immer. Der hat ja auch seine Historie mit Takeshita quasi. Also, ja, also äh, mit Takeshita mache ich mir sehr, sehr wenig Sorgen. Da merkst du, da haben die Leute Bock auf ihn und auch äh, die AW-Leute haben Bock auf ihn. Weil, ey, wenn du gegen gute Wrestler kämpfst, dann siehst du selbst auch gut aus. Selbst wenn du verlierst oder gewinnst, ist egal. Aber Takeshita scheint ein Wrestler zu sein, mit dem die Leute einfach gern wrestlen wollen. Und äh, mhm. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn die Leute mit dir zusammenarbeiten wollen und, äh, der scheint doch generell ein cooler Kerl zu sein, der sehr unkompliziert ist. Ähm, und dann bist du natürlich, dann bist du der beliebte Partner, mit dem alle gerne eine Präsentation in der Schule halten wollen.
0: Ja, das stimmt. Wer denkst du, wer versteckt denn den Blackpool ich Club noch? Sie im Bank wollte ja, aber den will irgendwie keiner, wie es aussieht.
1: <lacht> ich habe wenig Ahnung, ich muss aber auch geschehen, ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht. Ähm, viele hauen den Namen Chris Hero raus, wo ich... Ganz klar sage da wird es definitiv nicht. Ich wüsste auch weil, nicht,
0: warum. Ähm, Gut, wegen ja, weil, Claudio, weil, klar, aber.
1: Ja, aber viele Leute denken eben oder, oder, oder nehmen halt das Gerücht sehr, sehr ernst, dass Tony Khan versucht, Chris Hero wieder zum Wrestling zu bewegen.
0: Tony Khan hat sich auch mit Goldberg unterhalten. Das könnte schlimmer sein als Chris Hero.
1: Soll ich jetzt sagen, Goldberg wäre gar nicht schlimmer als Chris Hero? Meinst <lacht> ich, ich, du? Ich möchte, Chris Hero, ich möchte Chris Hero persönlich nicht mehr sehen. Mhm. Äh, ich meine seine seine Auftritte zuletzt ähm, der Mann hat jetzt drei Jahre nicht gerasselt und scheint sehr glücklich derzeit mit seinen Rollen zu sein die er bei Diversion Promotions hat Mhm. ich möchte dir jetzt nicht zwangsweise irgendwie wieder, ich ich mag Chrissy sehr, aber ich möchte ihn jetzt nicht zwangsweise irgendwie für den einen Pop nochmal sehen wenn er vielleicht dabei gar nicht glücklich ist besonders auf der hier
0: seite dann mit so einem Pop weiß ich auch nicht
1: Hm. ja es ist ist, gut aber im Blackpool Combat Club ist halt äh,
0: Die sind trotzdem ja trotzdem beliebt, auch wenn sie die Arsche gerade sind, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, wer es sonst... Chris sonst Jericho? Sein könnte, es, könnte, es, könnte durchaus sein der, hat ja sein, der hat ja mit Don Callis da sein, sein vielleicht abgegeben. Könnte ich mir vorstellen. Es könnte wieder, wieder irgendwie sein, dass, dass man wen verpflichtet. Jeff Kopp, ne der war ja auch eine Zeit lang eine Hired Gun bei ja. AW, Das könnte ich mir vorstellen, dass man den reinbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie, man Samoa Joe äh, als, als Söldner da quasi ranholt. Es mhm. ist alles möglich da, was das angeht. Ähm, bloß, ich glaube, auf der Elite-Seite würde alles, alles was nicht äh, ein großer überraschter Nabo oder Kota Ibushi ist, würde, glaube ich, die Leute ein bisschen runterziehen. Und man würde, glaube ich, nicht so viel so viel Brimborium drumherum machen.
0: Wer ja, meinst du denn Holger Ding, wenn wir gerade mal ein bisschen in Zukunft schauen?
1: Wer das gewinnt? Ja. Ist das wichtig? Nö. <lacht> ich glaube, ich, ich hätte jetzt gesagt, äh, bei, äh, bei Forbidden Door haben ja Elite gewonnen, also müsste es eigentlich der Blackpool Combat Club machen. Mhm. Ja. Oh,
0: Takeshta gegen Omega und dann kriegen wir das Singles Match?
1: Da über kurz und lang definitiv drauf hinauslaufen, ich hoffe in England.
0: Ja, All-In, das Match und dann der...
1: Obwohl obwohl Omega hätte ich auch, würde ich auch gerne gegen Osprey nochmal sehen. Äh, Aber das ist jetzt vollkommen egoistisch gedacht. Ich hatte Omega
0: Osprey auch als als Main-Event von All-In eigentlich gesehen, weil die jetzt nicht den Main-Event hatten. Ich weiß nicht, ob die das so schnell nochmal bringen, ob die das noch ein bisschen nach hinten schieben. Bin mir nicht sicher.
1: Also das ist ist natürlich die goldene Frage, gerade wieder dieses ähm, diese Doppelshow mit All Out eine Woche später. Hm. Ähm, und du darfst bei We Osprey nicht vergessen, der hat dann der hatte den G1 Climax auch in den Knochen. Stimmt. Mhm. Äh, also ich, ich finde, dass, dass, dass man hat es schon, man hat es nicht geteast, aber ich glaube, du kannst ohne Probleme das Match jetzt schon bringen. Hm. Auch weil es nicht größer geht. Also ja, da, da würde ich das ausschalten. Ähm, aber du darfst doch nicht vergessen, jetzt fand äh, ein Match fand jetzt bei AW statt oder bei AW New Japan statt. Ein Match fand bei New Japan statt und ich würde es nicht überraschen, wenn New Japan auch sagt, nee, 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 wir möchten das am 4. Januar haben. Mhm. Ähm, Gerade im Hinblick darauf, dass eventuell das große Titelmatch mit äh, Sanada sein könnte, der nun mal nicht der größte Draw ist derzeit im Augenblick. Mhm. Ähm, da, da kann ich mir dann vorstellen, dass sie die, die, und den Unterbau bisschen attraktiver gestalten wollen. Ja, klar. Und da ist Osprey gegen Kenny Omega eben nun mal eines der, der goldenen Matches dafür.
0: Könnte man so sagen, ne? ja, ja, stimmt. Ja, dann nehmen wir doch Omega gegen äh, Takeshita bei All In, ne? machen wir es halt so.
1: Nehme ich, nehme ich und gerne. Danke.
0: Omega gewinnt das Match, dann geht dann gegen MJF danach und Takeshita da geht in die International Championship Grille und holt sich da von Cassidy den Titel.
1: Ja, könnte ich, könnte ich mit leben. Nur so. Ja kleine Idee. Oh, ist, ist eine Idee, die, ich, die, die zeichne ich ab.
0: Aber ich glaube, die Elite, Blackpool Combat Club, das sind auch die beiden großen Gruppen, die uns so durch das Quartal geführt haben. Ne? Also die haben wirklich da ist viel passiert. Wir haben Adam Page, der zurückgekommen ist zu Elite, das hatten auch gut aufgespielt in den Matches. Auch mit Omega zusammen, dass die erst so ein bisschen mm, mm, der, gerade Page mhm. so sehr abtastend war und dass es dann eine Sequenz gab, wo die beiden super zusammengearbeitet haben. Und da hat man einfach unheimlich viel Storytelling in den Matches gemacht und das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Muss ich sagen.
1: Jetzt Man erntet jetzt auch ein bisschen so das, was man in den letzten Jahren aufgebaut ja. hat, ähm, wo man sehr, sehr viel Arbeit für getan hat, dass man jetzt eben nicht viel Arbeit investieren muss, um eben so Momente zu haben, wie Kenny mhm. Omega gibt Adam Page den, den Wire broom oder äh, Eddie Kingston und Claudio, die, wo Eddie Kingston ja dafür gesorgt hat, dass er so, sowohl von seinem eigenen Team gehasst wird, als auch vom gegnerischen, aber ja. mit John Moxley noch, ein, noch einen Freund drin hat. Ähm, da erntet man tatsächlich diese, man muss ja ganz klar sagen, dass AEW besser ist, was langfristiges, aber nicht konstantes Storytelling angeht. Mhm. Ne? Die gegen splickland ist da so das Beste, dass es in Kurzfristigkeit ist, das eine absolute Katastrophe. Das stimmt. Aber Aber gleichzeitig hast du die dann in diesem Blind-Eliminator-Tournament und du weißt genau, warum dieses Match problematisch ist. Mhm. Da hat es dann wieder das Problem, okay, kannst du nur langfristige Sachen machen oder kurzfristige, wie gehst du damit um? Während WWE beispielsweise von Moment zu Moment lebt, Mhm. was dann halt wieder was anderes ist. Da weißt du genau, ich schalte diese Woche ein und nächste Woche kriege ich dann mein Bloodline-Segment und in der nächsten Woche kriege ich mein Bloodline-Segment. Das weißt du bei AEW nie, da kannst du auch mal eine Woche nur Elite als Videopaket haben. Da, das stimmt. Das ist, das ist eine andere Art von Erzählen. Das sind mehr Kurzgeschichten, die dann, ne, das sind wie South Park Episoden, wo jede mhm. Episode vielleicht einen anderen Inhalt hat, aber es gibt eine große Storyline. Während während ne, mehr wie eher dann wie Game of Thrones ist, wo sie sich jede Woche irgendwie in den Rücken stechen oder so. Das sind, da kannst du, du kannst eins gut finden, du kannst beides gut finden, du kannst beides scheiße finden. Ähm, aber man muss einfach, finde ich, und das, das sagen wir hier auch jedes Mal, damit klarkommt, dass es einfach zwei verschiedene Geschmäcker sind.
0: Klar. Und, und jeder soll das gucken, und, wo er Spaß dran hat.
1: Richtig. Und hier siehst du eben den Vorteil dieses Storytellings, dass du eben genau weißt, dass, wenn Adam Page und Kenny Omega wieder Seite an Seite stehen, dann ist das was Wichtiges, was Großes, es fühlt sich auch so an. Ja. Und, und, und da da erntet eben AW jetzt quasi, dass das die beste Storyline ist und man dafür halt sowohl das, was man jetzt zeigt, eben recht gut macht, aber vor allen Dingen das, was man in den letzten Jahren gemacht hat, eben jetzt recht gut aberntet quasi.
0: Ja, total. Ja, das ist wirklich, also das ist moment das Größte. Was ist denn mit unserem Main Champion? Was ist denn mit MGF? Wie läuft's denn für den MGF gerade? Wie fandest du denn den ganzen Weg mit den Four Pillars, den wir auch in diesem Quartal hatten, ich irre?
1: Boah, das stimmt. Das ist ja komplett Four Pillars gewesen. Ähm, der Anfang, die Idee ist gut, mhm. war gut, der, der, Aufbau, die ersten Wochen, waren eine absolute Katastrophe in meinen Augen. Äh, diese Promos und ja, wir sind die Four Pillars und wir sind die bestimmten Leute, das war eine Katastrophe. Ich finde, man hat dann aber die Kurve so ein bisschen gekriegt mit Sammy Guevara, der, mhm. und ich wusste, wo der steht und dann gewinnen die Leute einfach mal Matches und dann zeigen sie eben, warum sie als solches benannt werden oder wurden. Ähm, und dann, fand, dann war das Match natürlich sehr, sehr gut. Das war, für, das war mein lieblings Match von Double or Nothing tatsächlich. Mhm.
0: Warum auch ein wirklich ähm, gutes Match, auch also Spaß gemacht.
1: Ja, ja, und da hat man halt diese ganzen <lacht> ganzen Dinge auch sehr, sehr gut aufgespielt. Ähm, was eben was ähm, AW anrechnet, dass sie das, was sie am Anfang vorhatten, weggeworfen haben. Mhm. Dieses, ich bin es und ich verdiene und ich habe und a ah und o oh und mh, das passt halt zu drei von den vier Leuten nicht. Ja, richtig. Das passt halt nur zu MJF, ne? Genau. Ähm, und, und da hat man dann und dann hat man angefangen Sit-Down-Interviews zu zeigen und man hat eben gesehen, ne Jack Perry wurde von Christian Cage noch, noch gelobt und Sting hat über Darby Allen gesprochen. Da hat man einiges gerettet, was man zu Beginn hart weggeworfen hat. Leider haben einige Leute dann schon quasi diese Storyline schon so verdammt, dass sie gar nicht mehr den Aufsprung geschafft haben. Was mhm. ich verstehe, wenn man am Anfang Storyline scheiße macht, warum sollte ich mich dann später da noch reinraben quasi? Ja
0: klar. Das ist total logisch, dass man das.
1: das Problem einzige Problematische an dieser Storyline war bloß, es war von Anfang an klar, was passieren wird. Ja, ja natürlich. Ja, das dass MJF nicht verliert. Aber das ist natürlich generell ein Problem, wenn du mit MJF jemanden hast, der so fest im Sattel ist, bis mindestens Ende des Jahres. Dass, ne, da, da, da macht es dann wohl mehr Sinn, so einen Hiroshi Tanahashi dagegen zu werfen. Oder auch das, was jetzt mit Adam Cole gemacht wird, finde ich da besser, weil es da essentiell nicht darum geht, wer gewinnt den Titel, mhm. sondern was passiert auf dem Weg zu diesem Match hin. Ich muss ähm, sagen,
0: die Story tut gerade Adam Cole auch sehr gut, was da gerade oh ja, passiert.
1: Das, ja, das ist das erste Gute, was er bei AW macht. Ja. Sorry an Orange Cassidy und diese Fäde, die man damals hatte, aber, aber das, das Erste, was passiert ist, direkt wieder Elite, Bullet Club, Red Dragon Kram. Mhm. Das, das verstehe ich, dass man das zeigen will, aber macht was Eigenes. Und jetzt sind wir da. Adam Cole funktioniert als Face, finde ich, fantastisch. Das ist einfach ein sympathischer Kerl.
0: Besonders, weil er gerade, ich finde jetzt gerade so auf dem dem schmalen Grad, auf dem schmalen Grad wieder zum Treenuts werden, weil dem die Sachen, die MJFs zu machen, auch nicht alle so schlecht gefallen.
1: Nee, richtig. Aber aber du weißt nicht, ob er das nicht tut, um die Fassade zu wahren. Mhm. Ja, richtig. Das ist das Schöne. Wir sind sind jetzt auch jahrelang konditioniert worden, dass Babyfaces erstmal totale Dullis sind. Richtig. Und du siehst aber, Ne, da gab es halt jetzt dieses Geburtstagsegment, was, ne, wo, wo, wo es die Torte gab und er dann, haha, er hat MGF das Ding noch ins Gesicht klatschen können. Aber am Ende sagt er dann noch, trotzdem vielen lieben Dank für deine Mühe. Und du weißt ja, okay, meint er das jetzt ernst, meint das nicht ernst? Wie, du, du hast ja sogar in dem Blind Eliminator Ding gesehen, dass die auch zusammengearbeitet haben. Hm. Und, und das finde ich eine schöne Dynamik. Ich bin normalerweise kein Fan von diesem Can They Coexist Tag Teams. Ja. Aber das ist es hier nicht im traditionellen nee, Sinne. Richtig. Weil, die Fra- weil jeder weiß, nein, sie können es nicht und sie werden es nicht, aber sie tanzen halt so um, dieses, um diese Sache herum, zwei interessante Charaktere dann auch noch, dass, dass man finde ich da, auch weil MGF und Adam Cole einfach das auf eine ganz andere Ebene hieven, auch mit ihren Twitch-Sachen, mhm. mit dem Shirts, mit MGF, der einfach so hart in Adam Cole, ja, ja, der Fanboyt ja teilweise, aber da weißt du auch nicht, meint er das ernst oder ja, nicht, ja, weil es ist halt MJF, du weißt nie, woran du bei MJF bist und Adam Cole ist das auf der genau anderen Seite und das funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut. Und die Frage ist dann halt, wie übersetzt sich das dann irgendwann mal in ein Titelmatch, mhm. weil Adam Cole hat es nun mal nicht geschafft, MJF zu besiegen, das, dieses Eliminator-Match war übrigens ziemlich gut, das muss man auch erwähnen, mhm. war eines der besseren Matches in diesem Quartal. Ähm, aber das, finde ich, macht man ist auch eine sehr gute mjf fehde weil du hattest diese, diese geile wrestling fehde mit Danielson. Du hattest, äh, du hattest das, das Ding mit den Four Pillars. Und jetzt, finde ich, macht man das mit Adam Cole schon ziemlich, ziemlich gut. Also, ja. das gefällt mir echt gut. Ist ein, ist, ne, du musst ja auch bedenken, du musst Zeit füllen. Und nicht alles kann immer nur ein guter Aufbau für ein fantastisches Match beim pay sein. Richtig. Du musst auch netten Zeitvertreib haben. Mhm. Und ich finde, das ist einfach netter Non-Wrestling-Zeitvertreib der auch mit Wrestling gemischt wird, aber ich habe auch kein Problem damit, die in Wochen nicht Wrestle zu sehen. Und dann machen die halt irgendwelche anderen Shenanigans. Und wir sehen, Adam Cole und MJF sind Buddies oder versuchen Buddies zu sein und machen irgendwelche Dinge. Und dann siehst du Adam Cole aber noch, der mit Roderick Strong befreundet ist und der sagt, ja, yeah, MJF guckt doch die Show gar nicht hier, wir machen jetzt mal und so und ne, wissen Bescheid. Aber mit dem Wissen, dass MJF wahrscheinlich sehr wohl Bescheid weiß.
0: Mhm. Und
1: das spielt man derzeit, finde ich, sehr, sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Das war auch schon gut. Ja, die anderen Matches, der hat noch gegen Tanahashi sein Match bei Forbidden Dog Wobei mir Tanahashi mittlerweile echt leid tut, wenn ich ihn sich im Ring bewegen sehe. Wo die Stingblade mittlerweile mehr gefallen als gesprungen aussieht. Das tut mir wirklich weh. Also, ihn zu sehen, es, er hat noch immer eine schöne Ausstrahlung, aber es tut weh. Für mich.
1: Ja, äh, er hatte ja auch da, davor sein Match gegen Swerve Strickland bei Collision mhm. oder bei Rampage, bei AW. Vollkommen egal. Ähm, um, das ist bei Tanahashi jetzt schon seit einigen Jahren so, dass er punktuell plötzlich wieder sehr, sehr gut ist mhm. und dann zusammenbricht. Das macht mhm. er seit fünf Jahren bestimmt jetzt schon. Das Problem ist, er konnte halt seine, seinen Punkt nicht abrufen bei Forbidden Door. Was dementsprechend sehr, sehr... Ich meine, am nächsten Match gab es CM Punk gegen Satoshi Kojima bei Forbidden Door und Kojima ist halt nochmal sechs Jahre älter als Tanahashi. Kann aber wesentlich mehr im Durchschnitt. Sagen so, bis so auf richtig. den Beinen. Ich würde, ne? sagen, ich, ich würde sagen, wenn Tanahashi einen guten Tag hat, kriegt er ein besseres hin als Satoshi Kojima, grundsätzlich. Ja. Aber Kojima ist grundsätzlich einfach eine wesentlich solidere Basis immer noch. Aber das liegt doch daran, dass Tanahashis Beine halt total im Arsch sind.
0: Das siehst du halt auch. Der, der scheint auch, auch wenn er es nicht zeigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch Schmerzen hat während des Kampfes.
1: Ja, so wie er und jetzt ist der G1 Climax und G1 Climax, ist das große jährliche Turnier von New Japan, einer der Eckpfeiler, warum New Japan auch so populär geworden ist, über anderthalb Monate. Es, ist, es sind Blöcke, wo, wo die Leute gegen in der Bundesliga-Style alle jeder mhm. spielt gegen jeden und am Ende Platz 1 und 2 kommen dann in ein Single-Elimination-Finale quasi. Das heißt, Tanashi hat mindestens sieben Matches zu wresteln. Ähm, 20 Minuten Time-Limit über eine Zeit von, von einem Monat, sagen wir mal ungefähr. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es sind auch Singles-Matches, auf denen viele Augen auf Tanahashi gerichtet sind, weil mhm. einer der wichtigsten Wrestler der Promotion war in den letzten 20 Jahren. Normalerweise ist das so die Zeit, wo man sagt, wa- wa- was ist hier los, warum kann er sich plötzlich wieder bewegen? Ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, wo wir dann eingestehen müssen, dass die Zeit des Tanahashis vorbei ist. tatsächlich. Mhm. Ähm, Schade, ne? ist. Natürlich, es ist super traurig, aber das ist nun mal... Das ist nun mal die Realität, die uns allen entgegenblickt, dass irgendwann das Alter im kommt. Athletikbereich, ja, ne, ich meine, Tanashi ist 46 Jahre, äh, das heißt, äh, als Top-Athlet bist du damit schon im, im oberen Bereich. Äh, es gibt sicherlich auch Ausnahmen. Ne, gerade Gut, dass Ding, wir nicht athletisch
0: sind, wir haben noch Zeit.
1: Das, <lacht> das äh, du musst dich alles immer aussprechen. <lacht> <lacht> also
0: ich bin nicht athletisch. Ich weiß ja nicht, ob da in dem, was ich nicht sehe, jetzt dass das Sixpack ruht und Du gerade unten auf dem Stepper läufst, das kann man alles nicht sehen.
1: Das kann man alles nicht sehen. Ja, genau. Also. Das kann man alles nicht sehen. Nee, aber ja, Tanashi ist, ist da halt eine gefährliche Personalie hm. und das Match war halt war halt kacke. Also, das, 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 das muss man, also MJF gegen Tanashi war halt nichts. Ja. Das war halt eine, eine Ankündigung und für MJF ist es ein weiteres Häkchen auf seiner Liste, also auf seiner Bucketlist und seiner, hey, ich habe Tanashi besiegt. Aber was bedeutet das Tanahashi in 2023? Zu
0: Aber für MJF war es eine Story, weil er gesagt hat, wenn ich schon gegen den kämpfe, dann gibt mir das erste Match, dann kann ich wenigstens wieder gehen.
1: Smart gelöst. Ja, ja du, ich gut. Und, und, und damit steht er auf einer wichtigen Position, als es zum Beispiel der New Japan World Champion, ja. der IWGP World Champion eben getan hat, der eben dann Jack Perry in 10 Minuten wegwimmt.
0: Ich Ja, das war auch... Ich fand auch die Geschichte schön mit MJF, wie das... War das bei... War das bei ähm, Double or Nothing, wo der gefragt wurde, ja, warum er nicht ein Main-Event war, er meinte er, ja, denkst du, ich habe Bock, mich in den Blut von John Moxley da rumzuwälzen oder von wer auch immer?
1: Kannst du bei jeder Show sagen, glaube ja. ich, aber ja. <lacht> äh, nein, ist das ist auch richtig.
0: Also er erzie- also, erzählt die Sachen gut und ich bin gespannt, worauf es hinaus Meinst du, MGS, Damokles schwert ist was immer CM Punk oder siehst du da jemand anderen?
1: Ja, es, CM Punk selbst hat es ja in seiner ersten Promo direkt angekündigt. Er hat ja seinen. Sein, sein, dann Edeka Jutebeutel mitgenommen mhm. und gesagt, hier ist was drin, was immer alles sein kann. Ich dachte immer, dachte das sind das Resting Schuhe, das hat er selbst ja angedeutet. Ist es der Titel, den er nicht verloren hat? Das
0: ist eine Oder Schlange ist für einen Gimmickwechsel.
1: Was? Ja, ne? einige sagen, es ist eventuell nochmal das Dog Collar, was Ach er mitnimmt, mhm. um MGF zu ändern, was auch immer. Ich denke, ich denke es, ist, es ist nicht doof, äh, CM Punk damit spielen zu lassen, weil er den Titel nun mal nicht verloren hat. Ähm, deswegen wird es eventuell darüber hinauslaufen und was macht mehr Sinn, als die die Reverse-Karte zu spielen, CM Punk gewinnt den Titel an seinem letzten Tag in der Company bei WWE und dann macht es eben CM Punk umgekehrt mit MJF, der sagt, mein Vertrag läuft aus, ich bin noch Champion, was passiert hier? Und Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, man spielt zu sehr mit diesen 2024 Dingen, als dass es nicht bis dahin dass er nicht bis dahin den Titel hat und wir sind jetzt im Juli. Ja. Also warum sollte man das noch groß anders machen? Man mhm. hat noch zwei Pay-Per-Views plus All-In Das ist und, und der wird alles verteidigen und am Ende ja, gucken wir mal, was passiert. Das mhm. ist dann das Spannende.
0: Es wird ja auch gerade gemunkelt eben im bösen, weiten Internet, dass man äh, CM Punk vielleicht auch einen Titel für Collision einführen könnte.
1: Ach, du Schuss, Simon. Ich hoffe, das ist ein
0: ganz schlimmes Gerücht. Ich hoffe nicht, dass es mal <lacht> kommt.
1: Gut, gut, dass ich dieses Gerücht nicht gelesen habe, weil sonst wäre ich anders an die Sache gegangen. Nee, darf nicht sein. Nee, also ne? äh, du, 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 Ich finde das schon bei es ist schon bei WWE grausam, dass du wieder mhm. den Nicht-Roman Reigns-Titel und den Roman Reigns-Titel hast. Warum? Du schadest damit dem Roman Reigns-Titel und dem anderen Titelträger. Und, und dem Rücken genau von warum, Paul
0: Heyman, weil er jetzt schon drei Titel tragen muss.
1: Ja, ja, genau. Und warum sollte und bloß, weil man jetzt imaginär sagt, MJF tritt ja. nicht bei Collision an, obwohl es Sinn machen würde, weil warum sollte MGF nochmal woanders auftreten? Ja, klar. Aber wenn du dann sagst, hier, es gibt noch einen World-Title, dann weißt du wieder, okay, das ist nur der World-Title, weil MGF äh, woanders existiert. Und der das ist direkt
0: ich... abgewertet, finde ich. Wenn Natürlich. so ein Titel nachträglich eingeführt, wird es immer abgewertet.
1: Kannst du nicht bringen. Das, 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 das wäre ein, ein, ein weiterer Sargnagel für... Was heißt ein weiterer Sargnagel? Aber ich bin Mm-mm. schon nicht so positiv, dem ganzen Projekt äh, getrennte Roster mm. ist, eines meiner Hassdinge bei, bei Kann WWE ich verstehen. und dann noch so ein Titel. Also
0: dann, gewinnt Punk erst den Owen Hart Foundation Cup und dann den AEW World Title.
1: Das ist... CM Punk sollte der letzte Gegner des Jahres sein. Mm. Ja. Aber ich glaube, wenn er den Owen Hart Ding da gewinnt, dann... Äh, Du hast mir gerade eben Zweifel daran gegeben, dass er das Stoneheart-Turnier <lacht> gewinnt. Äh, ja. ich, 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 vielleicht spart er sich auch auf. Also, ich also glaube, dass da noch ein Joe
0: reinkommen könnte, der dafür sorgt, dass er nicht gewinnt und dass man dann die Story da weitermacht.
1: Oh ja, wir brauchen noch ein, 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 ein durchschnittliches samoa joe gegen hier im Punk-Match.
0: habe eine Begeisterung
1: Es gibt Gründe, warum das Magie war 2005. Ja, vor 20 Jahren. Mm. <lacht> ähm, ei, ei, ei.
0: Da sind schon Kinder volljährig geworden in der Zeit, in der die nicht mehr gegeneinander gehörstet haben.
1: Wir haben schon Wrestling-Fans, diverse Generationen Wrestling-Fans gewonnen und verloren ja. in der Zeit, wo ja, die nicht gegenüberstanden. Ähm, das Match war gut. Ich möchte auch nicht schlechter reden, als es war. Aber du, hast, du ziehst halt unweigerlich äh, Parallelen zu ihren ersten Matches. Mhm. Und was auch noch dem Ganzen zugrunde kommt, es war nicht mal das beste Match von Collision diese Woche. Mhm. Gut für Collision, hatte zwei geile Matches mit Bullet Club gegen FTA auch noch dazu. Ähm, aber wenn du das dann so groß hypes und dann ist, es nat- dann ist es nur ein echt gutes Match, dann brauche ich da auch nicht unbedingt noch ein Rematch. Ich meine, es wäre natürlich toll, wenn wir dann ein Rematch bei Ring of Honor sehen würden. Das würde sich natürlich. Du, du machst es mir gerade echt schmackhaft, muss ich sagen, <lacht> dass die paar gar nicht dieses Turnier gewinnt. Äh,
0: und Death, Death Before du? Dishonor ist halt auch so ein Thema, wo man sagen könnte, Punk gegen Joe, da nochmal drauf zu setzen, kann man auch nicht meckern.
1: Da hat es auch nochmal den Anstrich, es ist Ring of Honor. Ne? Mhm. Und es geht um den Titel. Äh, ja, ich bin, da, bin ganz klar dafür. Du hast mich
0: überzeugt. <lacht> <lacht> Siehst du, so schnell geht das. Schon oh, mal Punk irgendwo untergebracht. Den kann er dann eine Zeit lang nehmen, bis er dann gegen MJF geht. Und dann wird ihm gesagt, nee, aber hier den Titel kannst du nicht mitnehmen und dann wird irgendwas gemacht. Warte, auch oh, immer. Keine Ahnung. Ist mir real. Findet sich schon was, findet sich was, findet sich was, ja, ähm, wir haben schon ein paar Titles besprochen, ne, World Title, International Title, wir haben TNT Title, wir haben den FTW, Take Team, haben drüber gesprochen, House of Black haben wir drüber gesprochen, da gibt es nicht viel zu, zu sagen, leider, nope.
1: Nope.
0: Ähm, über die Damen müssen wir noch sprechen, wie fandest du den ja. Übergang von Jake Kagel zu Chris Tetlinder?
1: Ich bin, ich bin der Meinung, wir sollten nur so viel äh, prozentual sprechen über die Damen, wie es AW auch tut. Ja, das heißt, ungefähr, ungefähr maximal fünf Minuten. Ne. Ähm, Traurig. Ja, nee, ja. Ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das Ganze fand. Natürlich passt es so, dass, dass eine Jade Cargill, die dann Tyre Valkyrie weggewämst hat, dann eben indirekt weiter sagt, dass sie gar kein Problem hat, noch weiter zu kämpfen. Und dann hast du halt den Pop von Chris Sadlander, die kommt raus, gewinnt die Titel, alle sind glücklich. Ähm, ich bin froh, dass der Titel weg ist von, von, ja. äh, von Jade Kagel. Das Ding hat sich halt platt gelaufen, es ist nichts mehr passiert. Es gab keine Entwicklung von Jade Kagel. Ähm, die, die, man hat ja auch die Storyline nicht mal variiert oder andere Aspekte mit eingebracht, mhm, sondern richtig. einfach nur: hier ist, das, hier ist die nächste Wrestlerin, die wir verpflichtet haben. Und dazwischen eben: hier sind die nächsten Opfer. Ähm. Chris Stadländer, alle sagen ja, sie hätte den Titel schon beim ersten Grand Slam gewinnen sollen. Wird wahrscheinlich so gewesen sein. Deswegen schneidet aus, ne? man, man schneidet unnötige Zeit heraus. In dem hm. Aspekt finde ich das ganz gut. Ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn Chris Stadländer das Ding halt in einem richtigen Match gewinnt und man hätte vielleicht eine Jade Kagel Open Challenge gemacht und dann wäre es halt Chris Stadländer geworden. Das Match hätte ja auch weiter sehr, sehr schnell sein können. Klar. Gar keine Probleme. Aber dieses Money in the Bank artige Babyface, dass dann den Titel gewinnt, nachdem Jade Cargill schon ein Match in den Knochen hätte, was ja auch nicht, ich sag mal, das heißt nicht ohne war, aber auf dem, auf dem Jade Cargill-Level war Taya Valkyrie nun mal eine höhere ja, Dame als, als die Kira Hogans dieser Welt. Ähm, das ist so ein bisschen Geschmäckle, was ich dabei habe, weil ich immer, ich bin schon kein Fan von diesen überraschenden Titel, Titel-Matches, Money in the Bank-Style, wir machen jetzt nochmal bam, bam, bam was. Und wenn es dann gerade von einem Babyface kommt, äh, finde ich das, finde ich immer, wenn das Ganze dann gesagt hat, weil natürlich der Moment, oh, Chris Landers da, holy shit. Im Adrenalin vergisst man das, aber sobald es dann sagt,
0: hm.
1: denke ich mir so, war das jetzt der richtige Weg? Danach, finde ich, hat man es eleganter gemacht, Chris Landers regelmäßig zu sehen. Sie gewinnt ja, Matches, gut. sie wrestelt, ist da. Sie macht jetzt quasi das, was Orange Cassidy im International Title Ding macht. Und dadurch dadurch finde ich, hat man eine solide Basis die bei Jake Kagel eben gefehlt hat, jetzt auf wrestlerische Ebene.
0: und Chris Settler hat wieder den äh, typischen Nummer 1 Frauengegner, gekriegt, kriegt nämlich Nyla Rose, den jede, glaube ich, kriegt, den Titel hat als erste Gegnerin. Nyla Rose macht immer wirklich gute Matches mit den Leuten, finde ich auch gut. Ich hätte mir für den Übergang auch was anderes gewünscht, ich hätte mir eher gewünscht, Jade Kagel sagt, hier kann ruhig die nächste kommen, da kommt Zettler da raus, die bereiten sich vor uns. Zettler sagt dann, nee, nee, ich will dich bei 100%. Wir sehen uns nächste Woche. So ein Ding.
1: Hätte Cliffhanger drin, hätte man auch sicherlich machen können. Niemand hätte es geschadet. Ja, äh, ja nee, hätte man definitiv machen können. So hast du, hast du natürlich Jade Kagel ein bisschen stärker gehalten, aber ja, das ist, glaube ich, nicht notwendig, besonders weil Jade Kagel jetzt erstmal nicht da ist. Deswegen. Äh, Richtig. Ja, deswegen. Aber am Ende ist es dann so ein Whatever, wir haben jetzt Chris Deadlander. Wir sind da, wo wir eigentlich sein wollten, ein Jahr. Ich mag Jahre Chris Deadlander. ich freue mich. Ja, auf jeden Fall. Aber das hat sie jetzt auch notwendig, weil. Chris hat viel nichts gemacht in ihrer ersten Zeit, mhm. wo alle aber wussten, wie es bei der AW Women's Division ja überall der Fall ist. Da dass, ist dass das Booking schuld und die fehlende Plattform schuld und äh, Chris Stedliner hat jetzt zumindest einen Teil dieser Plattform so, wie man es als Dame bei AW haben kann, mhm. weil äh, die Damen bei AW haben es halt nicht gut. Wir haben letztens ähm Mal so Statistiken aufgestellt, wie so die Matchzeiten sind und Segmentzeiten, und da kommt AW mit am schlechtesten bei weg, irgendwie, Echt? dass, dass, dass äh, Collision und Dynamite meistens so aus 50 tatsächlich reine Matchzeit sind hm. und dass davon nur 10 an die Damen gehen. Hm. Also, das ist Katastrophe, ist das. Also, Ach, bitte. Da, ne, da hat selbst ein Raw irgendwie äh, die dafür wesentlich weniger prozentuale insgesamt Matchzeit hm. innerhalb einer Ausgabe sind, da kannst du bei. 30 Prozent, 33 froh sein. Aber da haben die Damen halt auch mal dann, da gibt es da drei Damen-Matches. Ne? Also, äh, oder, oder, und mal so von Ligen wie Impact abgesehen, die vielleicht weniger Wrestling-Anteil haben, aber das wesentlich, wesentlich besser präsentieren. Ich, wir sagen es jetzt, na, das ist jetzt die sechste, müsste jetzt die sechste, der, der, der sechste Quartalsbericht sein, den wir mhm. machen. Und jedes Mal sagen wir, Leider, die ja. Damen fühlen sich an, als wenn es eine Pflicht ist, als wenn es eine Quote ist. Und das hat sich nicht geändert. Wobei ich sagen, sagen muss, beim
0: Main-Title hat man zumindest <lacht> mit der Story angefangen. Das war schon mal jetzt mit Jamie Hater. Das fand ich schon mal nicht schlecht, wie man da rangegangen ist. Aber das ist natürlich auch durch die Verletzung noch mal irgendwie alles gekippt, ne?
1: Natürlich. Du weißt aber auch da wieder nicht, okay, ja. macht man das jetzt weiter, ne? Ähm, Hätte auch sein können, dass
0: die Woche drauf vergessen wird. Ja,
1: ja oder, 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 oder es kann ja auch sein, dass sie dann weitermacht, aber Dann ist es immer noch in diesem AW-Rahmen, wo sich Mhm. das alles als nicht wirklich wichtig anfühlt. In meinen Augen zumindest. Man hat es nicht geschafft, dieses Stigma zu brechen. Und ich sehe einfach nicht, dass man es tut. Gerade, wir können ja auch mal schon den Schwenk machen, Richtung Toni Storm, die ja jetzt wieder Mhm. Women's Championess geworden ist. Die hat dann halt, wie erwartet, den Titel von Jamie Hater gewonnen, weil sie verletzt war. Alle haben es gedacht, alle haben damit gerechnet. (lacht) Sie gewinnt dann eben den Titel. Und du hast dann halt diese Outcast-Geschichte mit Ruby Soho und Seraya, mhm. was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Nee, das ist okay. Aber es ist halt, es, weil es eben was, es ist wieder was, was konstant ist. Also, du weißt genau, woran du bist, wenn du diese Matches hast. Es ist bloß ja nichts anderes als der Bullet Club in Weiblich.
0: Ich hätte gesagt, es ist ein ganz. wo Ja, wirklich ein sehr Dosen. grundlegender nwo abklatsch ja. Es ist eine Idee, ja. die aber wirklich so. Auf der Oberfläche so plätschert, ne? Da gibt es keine Ausschläge. Das ist einfach so, ja. So eine typische Stablebildung. Die machen die Gegner mal fertig, es greift immer jemand ein. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Das ist eine solide Erzählung. Aber die hat dann nichts Besonderes, was das Ganze hochheben würde, auf ein höheres Niveau.
1: Und AW braucht einfach in meinen Augen verzweifelt irgendwie mal den Knaller, der eventuell Dinge zum Rollen bringt. Ja. Das braucht nicht ein gutes Match von Jamie Hater. Das braucht, das braucht das, was Orange Cassidy jetzt hatte. Und du hast genug Gegnerinnen und da musst du nicht zweimal irgendwie Match, Matches gegen Sky Blue haben. Oder, mhm. oder Willow Nightingale, die zwar gut ist, aber die, ist, die wird ja jetzt teurer verkauft, als AEW sie eigentlich gemacht hat, mhm. weil sie zufällig aufgrund einer Verletzung einen Titel einer anderen Promotion gewonnen hat. Das ist natürlich Abpflücken von tollen Sachen, mhm. aber dann hast du das Match bei Forbidden Doors geht zehn Minuten und, und, und jupp die du fast das schlechteste Match der Show. Äh, ja und
0: so vergessenswert weil es ja da irgendwo mitten drin untergeht leider.
1: Ja, als, du hast es zwischen, zwischen dem 10 Man Tag Match und dem besten Match des Jahres, das willst ja. du da zeigen. Also du, du baust dir doch selbst diese Hürden. Richtig, und, du machst den
0: Frauen doch schwer.
1: Ja und das ist das Problem, was ich bei AW viel schlimmer sehe, noch als bei der WWE und bei allem anderen. Na, WWE zur Kritik oft auch, die, die, über die Women's Tag Division brauchen wir gar nichts reden, das ist ja mhm. die größte Grütze überhaupt. Aber es fühlt sich zum einen immer so an, als wenn AW muss und deswegen gibt's das. Und es ist immer, das ist das Damenprogramm. Nicht das ist das Wrestling-Programm, sondern das ist das Damenprogramm. Und das, das kannst du halt echt nicht bringen. Du, es gibt keine großen Angles, es gibt keine großen Entwicklungen, keine großen Boomentwicklungen, so die du bei den Herren immer hast. Keine langfristigen Erzählungen, weil du einfach auch keine Geschichte in der, ne, die, die drei Outcasts, die haben ja keine Story, die stehen ja zusammen, mhm. weil sie böse sind und, und, und bei der WWE waren. Das ist so, aber dass da noch Facetten drin sind, dass das alles nicht nur Statistinnen A, B und C sind, ja. sondern Persönlichkeiten mit Charakteren, die sie unterscheiden, außer ihre Haarfarbe. Und mhm, das ist das, das Problem, stimmt. was da einfach so ist. Es geht nicht oberflächlicher. Bei Chris Stetlander sehe ich, sehe ich schon wesentlich mehr, einfach auch, weil sie schon aufgrund ihrer Verletzung und einiges erlebt hat. Aber das ist jetzt, da hat man jetzt Glück, mehr oder weniger. Und jetzt muss da auch wieder was passieren. Es gibt keine Entwicklung. Und ja, natürlich, mhm. die sind Heels. Dadurch, hast du ein, ein gewisses, dadurch ist das oberflächlich ein bisschen beweglicher, sage ich mal so. Aber alle Herausforderungen sind ja, sind ja jetzt nicht wirklich vieldimensionaler. Wenn du, wenn du Elite und Adam Page so als Buch bezeichnest, dann ist jede, fast jede Dame bei AW ein einseitiger Papierflyer. Und selbst eine Bridget Baker, die von Anfang an mit dabei war, selbst die hat ja nun keinen wirklich tiefen Charakter. Hm, ja, stimmt. Das, ist halt, das ist halt mega problematisch.
0: But Baker und hat man auch so komplett abgekühlt, indem man sie dann für ein paar Wochen zu Das ist Adams Cole's Freundin gemacht hat, ohne dass sie selbst da irgendwas rausgewonnen hat. Sie wurde halt verdroschen und der war sauer deswegen. Und sie durfte dann zurückschlagen. Da steckt ja nichts hinter. Sie hat keinerlei Zusatz dazu gekriegt. Das verstehe ich auch nicht. Ich mag du dieses. Das ist nur der Partner, vor dem finde ich ätzend, diese, diese Ergänzung dass was daraus ich, erwächst.
1: Wenn es denn, denn nicht, also ich, ich fand halt, man hatte den Anfang davon, nämlich als sie dann im Gegensatz zu vorher war sie dann Jamie Haters Unterstützung quasi, ja. da hätte man die Ansätze dazu, aber dann, das ist dann ja weggegangen dadurch, dass Jamie Hater verletzt war, mhm. aber ich habe dann halt auch nicht die Zuversicht, dass man das dass man das irgendwie besser gebuckt hätte, weil warum sollte ich das bei AW im Women's Bereich haben? Man hat mir ja nie suggeriert, dass das besser wäre. Und selbst wenn man dann den Jackpot geknackt hätte und eine Mercedes Money gekriegt hätte, dann hätte sich das auch nicht geändert. Hm. Und selbst wenn Stardom gew- gewesen wäre bei Forbidden Door, das hätte auch nichts geändert. Dann hättest du vielleicht ein besseres Match gehabt, aber das ändert doch nichts langfristig. Und das ist das riesen was AEW mit der Women's Division hat und das schon seit Jahren, seit Beginn. Ich hoffe,
0: jedes Quartal, dass wir über was Gutes reden können, der Women's Division. Ich hatte auf die nee, Jamie-Hater-Story gehofft und dann ist sie auch ja zerbrochen, ja. so ein bisschen. Ne? Leider,
1: ja. Das, Leider. Das, das, sicherlich wird auch AEW einiges raufgesteckt haben. Klar. Aber das, das entschuldigt ja nicht, dass man dass man jetzt sehr, sehr oberflächliche Acts hat, ohne irgendwie ein Ziel. Dass, dass man auch keine weitere Don't Alternativen
0: spielen. hat dazu, ne, zur Nein. Nein, Ich, ich hoffe es. jetzt auf All-In, Tony Storm, Jamie-Hater, ein gutes Match, danach die Jamie-Hater-Story weitergehen. Und dann bitte die Outcasts das, weg.
1: Ja. Ja, selbst das weiß ich nicht mal, ob ich da hundertprozentig zustimme, aber so wie sie jetzt sind auf jeden Fall. Ja, ja, Fall. die meine ich. Also, ne? Die hat da man ja mal so gesehen. Ja, und, oder was anderes oder eine sollte Zweifel haben oder 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 mal ein bisschen mehr. Warum stehen die drei Damen zusammen? Mhm. Warum sind die Freunde? Das macht doch AW eigentlich immer so gut, dass du weißt, warum hängen die Leute ab? Ja, erklär das es weiß mir. ich hier nicht. Ja, zeig es mir vor allem. Sag ja. es mir nicht. Zeig es mir. Genau. Nicht Excalibur, im Sorrow, sie sind zusammen hier durch die Gegend gefahren, 120.000 Meilen durch Amerika und sind jetzt die beste Freundinnen.
0: Manchmal kriegt der Excalibur so ein Endlospapier und dann so, jetzt so, lest das mal vor.
1: Ja, der geht auf Cage Match, duckt sich die Seite aus, macht sich Notizen dran und liest es vor, was ja auch okay ist. Ja. Aber, aber du brauchst essentiell mehr zeigen und das hat man mit, mit Jamie Hayden hat man oft Interviews auch gehabt, das hat man mit Britt Baker übrigens auch gehabt, Mhm. aber da braucht man was, was was so ist, dass du du die Arbeit machst und dann später davon was was nehmen kannst. Das hast du nur mit Britt Baker und Jamie Hater derzeit. Und du kannst nicht nur eine so eine Fehde haben, gerade wenn du Gruppierungen hast. Das, Das geht halt nicht. Und dann, du,
0: du hättest ja einfach Videos nachträglich machen können, wo ähm, Tony Storm total frustriert ist nach einem Match, was sie verloren hat, dann trifft sie auf Soraya oder auf Ruby So und die kommen ins Gespräch, so Backstage-Clips irgendwie, wo du siehst, dass sie die auffangen und die deswegen auf ihre Seite ziehen. Irgendwie sowas. Das hätte ja schon gereicht.
1: Genau. Und, 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 und da kannst du ja immer weitergehen. Man versucht eine Sky Blue irgendwie öfter zu präsentieren, was hm. ja vollkommen okay ist, aber da gibt man halt auch keine Tiefe. Du nee. hast eine eine NRJ-AS, die hat ja noch weniger Tiefe.
0: NRJ ich ist total, total zerbrochen, nachdem die Dark Order so zurückgefahren wurde, finde ich.
1: Ja, du hast Willow Nightingale, die ich, ich habe immer noch das Gefühl, AW versteht Willow Nightingale nicht.
0: Bei AW ist Willow Nightingale, die ist nett.
1: Ja, genau, aber das ist ja grundsätzlich, sie ist, sie ist halt, die, die, die die Dame, die mehr über die Positivität äh, äh, herauskommt ja. und das in ihren Matches versucht auszustrahlen. Man muss dazu sagen, Willow Nightingale ist jetzt nicht Shakespeare. Aber, aber ist auch nicht schlimm. Willow Nightingale wurde jetzt gegen Tony Storm gestellt oder ein bisschen größer positioniert, weil sie woanders besser gebuckt wurde. Hm. Und natürlich auch, weil Mercedes sich verletzt hat, Mercedes Money, Klar. aber ähm, da versucht jetzt AEW daraus Kapital zu schlagen. Aber auch so ein bisschen so, ja, wir müssen ja jetzt, weil New Pen hat jetzt so minimal ein Mitspracherecht darüber, dass sie nicht irgendwie weggejobbt wird. Hm. Aber, aber dann war es das auch. Du hast eine hm. Billy Starks in deinem Roster, so also fast fest kann man ja schon fast sagen, ja. machst nichts mit ihr. Und dann hört es irgendwann auch auf. Du, was ist mit Ryu? Was ist mit Shikaroshida?
0: Auch unverständlich, ne?
1: ne du, du, eine Nyla Rose müsstest du alle zwei Wochen zeigen und irgendwen weghauen lassen. Hm. Du hast ein Roster, was total divers ist, aber du zeigst es nicht, und du, du basierst darauf, ja, es gibt das, okay, es ist es ist jetzt äh, anderthalb Stunden in Dynamite, jetzt gibt es das Tony Storm gegen X-Match, wo am Ende die Damen eingreifen und sie sprayen dir dann mm. irgendein Wort auf den Rücken. Ah, da kommt der Face, der nächste Herausforderer macht den Save, es gibt dann nächste Woche das Tag Team Match und dann das Titel Match. Das war's. Das, ja. ist, das ist AWs Women's Division derzeit. Ist halt und traurig, das, ne? Das geht, das geht nicht, also das kannst du gar nichts, also du brauchst viel mehr Background-Segmente und außerhalb eines Sit-Down-Interviews, was ich immer begrüße, ja. aber das ist für mich Pflicht. Also das ist, das ist für mich Pflicht. Das ist da nicht da die kriegt, Kür. Hey, da ja. bin kein nee, das ist das Minimum, was ich erwarte. Ja. Also, nee, also da, irgendwann kann man dann auch ein Ja gucken und ein hm, ist jetzt nicht so gut. Irgendwann muss man dann nochmal in blanke Kritik ausüben und das ist immer noch so.
0: Das Schlimme ist halt einfach, das habe ich schon so oft gesagt, das, ich muss es auch sagen, ich beziehe es auch auf die WW, ich beziehe es auf die WXW, auf die deutschen Liegen, generell auf die europäischen Ligen. Du kannst... Du zu 100% die Stories, die du mit Männern erzählst, auch mit Frauen erzählen. Da sind jetzt. Ja. Du musst nirgendwo für Klöten haben, damit du die Story erzählst. Das ist vollkommen egal. Du kannst die Storys 1 zu 1 übertragen. Warum macht man es ja. nicht? Ich verstehe es nicht. Wir haben so gute Frauenwrestlerinnen, macht's doch einfach.
1: Ja, ich meine, deswegen, deswegen klickt ja Stardom in Japan auch so gut. Ja. Das ist halt nicht mal despektierlich, aber das ist eine Nuchepan-artige Formel auf Damen übertragen. Hm? Das, ich sage okay. eine Formel, aber es ist einfach nur. Das sind fantastische Wrestlerinnen, die als Larger-than-Life-Persönlichkeiten Persönlich- präsentiert werden. Die haben tolle Matches und die haben, die haben Stress und Verbindungen, und alles untereinander, die präsentiert werden auf Social Media, um Background zu geben und halt on-screen. Und das war's. Natürlich ist New Japan und auch Stardom jetzt nicht so intrigant, dass, dass man da irgendwie wöchentliche Videopakete für braucht. Es passiert nicht so viel <lacht> insgesamt. Aber. Es passiert mehr als genug, um dein Interesse zu füllen und dass die Leute emotional an diesen Wrestlern dran sind. Stardom noch viel mehr als als New Japan. Weil bei Stardom ist es es wenigstens neu für viele Leute, die jetzt zum ersten Mal Zugriff auf diese Promotion kriegen. Und bei New Japan hast du halt viel immer noch Okada und Tanashi und Mhm. Naito. Deswegen ist Stardom gerade so so auch einer der Faktoren, warum die gerade so beliebt sind. Aber bei, bei... ich glaube, mir passiert ja gar nichts, was das angeht. Und nee, leider nicht. Traurig, traurig.
0: Macht man es vorhin nach vorne besser? Was sagst du zu Essina, vorhin von vorne? W-
1: was sage ich, wen? Zu Ring-Görner?
0: Essina, Essina. Athena, oder auch, wie hieß den denn vorher?
1: Ach, Essina. Ja? Essina. ist Wesen. Ich habe John Cena verstanden. Ich dachte, John Cena bei <lacht> oh ja, das war Ring of Das wäre auch was. Ich habe ihn
0: aber da noch nicht gesehen. Stehst <lacht> du? Ja, der war gut. Äh, ah, schön. Jetzt oh, oh, ist doch uh, schon ja, wieder warm, nein. ne?
1: Ja, ähm, ist vermutlich der interessanteste Gleich kriegst du vom Charakter. Rock eine Schelle von hinten. Ja, du bist ja aus Pappe. <lacht> den kriege ich noch. Ähm, ich, Interessantes
0: also, Charakter hast du gesagt, ja.
1: Vermutlich ist Athena die, der interessanteste Charakter, den mhm. man so hat. Der ist jetzt auch nicht tief, sie ist halt so die böse Dame, die so ein bisschen meine, sie hatte irgendwie mal eine Puppe von einer Gegner gehabt und die hat sie zertreten. Also so nette visuelle Effekte, das ist jetzt nicht äh, Malachi Black, Bray White-Style, irgendwie, dass da, mhm. dass sie da mit irgendwelche Symbolik ausdrucken will, sondern sie ist halt, die sie ist halt relativ geradlinig die arrogante Dame, die das Ganze dann äh, mit wrestlerischen Fähigkeiten hinterlegen kann. Ähm, ich meine, das war sie als Heal immer. Richtig. Ähm, hm. Macht's auch. Das gut. funktioniert. Ja, das funktioniert. Plus es, es ist halt. Äh, ich meine, wenn du, wenn du schon eine sehr, sehr flache Division bei äh, AW hast, ist es jetzt. Ring of Honor ist ja in vielerlei Hinsicht leider der, der, der Ausfluss von, von AW, das ü- was übrig bleibt. Offensichtlich aber fantastisch, ne? Und, 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 und es gab ja vor, le- vor einiger Zeit auch ein, ein, ich glaube das war ein Street Fight, ich weiß nicht, ob das, ich muss mal kurz gucken, es gab ein Street Fight gegen Kira Hogan, der recht gut bewertet wurde, Main Event von Ring of Honor, es gibt ein Main Event mit einer Dame, AW, das geht übrigens mhm. auch, ähm,
0: Grüße dich, wenn man das so betonen muss.
1: Ja, aber das muss man überall. Äh, ja, leider. Ich, ich, ich glaube, das ist die einzige Promotion, auch wieder sehr positiv, wo, ich, wo mich das nicht überraschen würde, wenn ich eine Dame im Main Event sehe. Das ist Impact. Ja. stimmt. Äh, und New Japan hat es eben auch gemacht, aber da äh, äh, gibt es andere Problematiken, dass generell diese Women's Division ein sehr, sehr künstliches, äh, hm. ein künstlicher Aufbau ist, der bei New Japan gewollt ist wegen der westlichen Expansion. Ja gut. Ähm, ja. Aber gut, egal. Wenn man so präsentiert, dann macht man wenigstens einiges gleichzeitig. Hatten sie bei Wrestle Kingdom sieben Minuten, oder fünf bis sieben Minuten und
0: das Ah, da hat wir uns auch noch drüber geärgert. Stimmt, da war ja was.
1: Mhm. War ja was. Die, die Nachfolgematches ja, ja. waren alle gut. Also die Nachfolgematches, dann, Ach, dann macht man für Mercedes noch einen amerikanischen Women's Title und dann verletzt sie sich und dann auch Scheiße. Und, und auch nicht,
0: nicht zu knapp. ne? Was hat sie sich? Hat was gebrochen oder? Glaube ich falsch im Kopf. Ach,
1: ich weiß, ich, ich weiß es gar nicht. Es sieht auf alle Fälle länger, fällt sie mhm. aus, aber bei, bei Mercedes Money ist es ja, ich möchte nicht sagen, nicht weiter problematisch, weil die paar Daten, die sie im Jahr wrestelt, da fällt das nicht so auf, als wenn du wöchentlich da wärst. Ja, glaub, das stimmt. Ne? Ähm, aber ja, Athena sicherlich noch mit das Positivste, aber da steckst du ja auch bei AW kein Kapital. Ich meine, sie ist zwar im owen Hart womens Teil des, des Turniers, äh, aber äh, ja, ne.
0: Der One ja, Cup möglich. ist auch so ein Ding. Letztes, letztes Jahr haben sie schon, letzt, letztes Jahr, vorletztes Jahr, du kriegst einen Titel, du kriegst einen Cup und es war irgendwie schnell wieder vergessen und dieses Jahr, durch dass das so überall präsentiert wird, vergesse ich es umso mehr. Das ja, funktioniert vielleicht für mich halt, nicht.
1: auch noch ein anderes Turnier stattfindet. Ne? Ja. Äh, also äh, Das ist halt inflationär, was AW mit Turnieren macht. Und, und Ja, es ist ein netter Aufhänger. Ich bin auch immer für so automatische Aufhänger, dass man die richtig ausschlachtet. Dann hast du aber gleichzeitig das Problem, du Nightingale, das verletzt, du schiebst die Matches da hin und mhm. her. Ähm, und jetzt theoretisch, jetzt am Samstag gibt es beide Finalmatches. Also,
0: ja, gucken, gucken was, was dabei rauskommt. Ähm, ja. ja, Mark Brisco zum nächsten Champion, oder was denkst du über Mark Brisco's Einsatz jetzt bei Ring of Honor?
1: Wenn es nicht... Also, eigentlich muss es so sein. Eigentlich muss Mark Brisco das Ding gewinnen. Haben wir, glaube ich, bei Joe nicht gegen Briscoe auch schon gesagt. Ne? Ja habe ich, aber da kann ich es dann entschuldigen mit, okay, da steht was Größeres am Horizont. an. Ja, ja, richtig. Ähm, Du hast gleichzeitig das Problem, du hast für Mark Briscoe auch nichts anderes zu tun. Mhm. Ähm, Während Claudio halt 16 andere Dinge zu tun hätte. Richtig, ja. Es fühlt sich aber auch gleichzeitig so an, als wenn man Eddie Kingston jetzt beiseite geschoben hat, weil er halt im G1 Climax antritt. Äh, Und wenn jetzt äh Eddie Kingston dann wiederkommt, was ist dann? Dann ist mit Cla- gewinnt er dann nicht den Titel von Claudio. Also, ist, es ist problematisch. Mark Briscoe könnte den Titel gegen jeden gewinnen und Eddie Kingston gewinnt ihn nur von Claudio Castagnoli. Mhm. Mark Briscoe gewinnt den Titel nicht von Eddie Kingston, weil warum? Es sind beides Babyfaces. Ja, richtig. Ähm, ich, ich, mich würde es nicht überraschen, wenn Mark Briscoe den Titel hier gewinnt mhm. und dann. Noch bevor Final Battle stattfindet, den Titel nochmal an Claudio zurückgibt, damit Eddie Kings dann den Titel am Ende des Jahres gewinnt. Würde mich nicht überraschen. Würde mich nicht überraschen. Ähm, Allerdings fühlt sich das derzeit nicht so an, als wenn Mark Briscoe den Titel gewinnen würde.
0: Nee, ich finde auch nicht. Es ist irgendwie, es fehlt irgendwas, ne?
1: die Finalität. Es, wenn, wenn, ja. wenn wir jetzt im Dezember wären und die Fehde würde so stattfinden, würde ich glauben, dass Mark Briscoe den Titel gewinnt. Mhm. Das ist aber Death Before auch Honor mitten im Sommer und Mark Briscoe ist nur äh, derzeit Number One Contender, weil Eddie Kings nicht da ist. Mhm. Das ist ja nun mal das, was aufgebaut wurde. Ja, auch klar. bei AEW. Ähm, deswegen glaube ich eher, wir werden ein schönes, gutes, emotionales Match sehen und es gab ja auch eine nette Promo zwischen den beiden. Mhm. Da, und, und am Ende wird Mark Briscoe wenn ich Geld setzen müsste, würde ich eher auf Claudio tippen als mhm. auf Mark Frisco, weil ich glaube nicht, dass jetzt der Ring of Honor World Title so oft gewinnt, so oft wechselt. Man könnte es logischerweise machen, würde auch zu Claudio passen, wenn er den Titel dann schnell wieder zurückgewinnt. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn Claudio das Ding einfach durchverteidigt und gut ist. Er ist nun mal ein guter Repräsentant für die Promotion.
0: Ja, der passt doch zu Ring of Honor, ne?
1: Ja, natürlich. Er mhm. ist halt, er ist halt äh, natürlich hat er auch diese, das drauf zu reden und einen Sports-Entertainment-Anteil zu bringen, aber immer sehr, so wie es auch bei, bei Imperium der Fall ist, immer in, in dieser Wrestling-Schiene. Ja. Und äh, da ist er halt einer der besten Repräsentanten für Ring of Honor mhm. überhaupt. Ich denke
0: auch. Bin gespannt, was da Hat man Triple äh, A jetzt nach Ring of Honor verlagert oder war das einfach nur jetzt einmal bei, bei Supercard of Honor das, das Mega-Title-Match? Weil früher waren die ja bei AEW bei den Shows dann dabei. Oder sehen Hat wir das man jetzt, jetzt
1: öfter? Bei der von das hatte man bei Death Before This Honor, weil das war ja am WrestleMania-Wochenende. Das und da konnte man die haben. Card eben... Äh, genau. Äh, das hatte man jetzt bei Supercard of Honor. Es war halt... Sie waren halt da. Ja. Und da passt es halt ja. rein. Ring of Honor steht ja auch für nichts, wenn nicht für... Das stand auch in den letzten Jahrzehnten ja für nichts, wenn nicht für Plattform für andere Dinge bringen. Ja, Der Dragon Gate im Jahr 2005 und 6. New Japan dann noch mit dabei. Man hatte 2002 und 3 All Japan-Beteiligung. Ähm, die Lucha Doors waren mit dabei. Es war alles über Jahre immer mit dabei. Auch dann 2017, 18, 19, wo dann noch Rouge und Bandido dazugekommen sind. Das hat schon alles Hand und Fuß auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Und äh, Wikingo wird ja jetzt auch überall gezeigt, äh, wo man nur zeigen kann. Genauso wie Bandido und Co. Ähm, So sehr, dass ich äh, auch ein äh, Wikingo gegen Bandido und Black Taurus und Tralistico und so das ist nett, das ein paar Mal zu sehen, aber man hat das jetzt auch so, ich meine, wir haben es live gesehen ja auch noch beim Karat mit äh, Commander. Jetzt, äh, mit Commander, ganz genau.
0: Und äh, Aris, mal, die beiden. Hm,
1: ist der dann der jetzt Mann. auch irgendwann gesehen. Es ist ja, es, aber es... Heißt, das ist wieder das
0: Thema, es nutzt sich ab, wenn keine Geschichte dahinter ist. Dann ist es ein schönes, ein schönes Match, aber das brauche ich auch nicht wiederholt, wenn man mir nichts erzählt.
1: Deswegen werden ja auch oft diese, diese Stipulations mit Masken und Haaren mit eingebracht, ja, genau. weil es automatisch klar ist, was es bedeutet, wenn dann dieses Match so stattfindet. Ist halt eine Krücke für Erzählungen tatsächlich. Nicht, ja. dass es nicht in, im Lucha Libre auch genug Erzählungen gibt, mhm. ohne Frage, aber so wie oft im amerikanischen Wrestling der Titel die Krücke ist, ist nun mal beim Lucha Libre das, das, äh, das Hag Haar- und Maskenmatch oder ja. die Mischform. Ja, die
0: Maske ist halt das ist wichtiger als mancher Titel. Das ist halt, glaube ich, da genau das, das Gut, Ding. Ne?
1: Bei, äh, bei Dragon Gate beispielsweise, da gab es jetzt ein großes Käfigmatch mhm. mit sechs Leuten. Ähm, und die, das, das Ziel ist es, man muss seine Maske quasi von oben abnehmen, dann bist du raus aus dem Match und der Letzte, der im Ring übrig bleibt, der verliert halt seine Maske. Oh. Damit hat ein Wrestler namens Diamante seine Maske verloren und der ist jetzt quasi ein gemachter Mann und wird jetzt quasi, wenn er wieder nach Japan zurückkommt, wird er bestimmt groß gepusht werden. Mhm. Und, und das ist ja dann auch die, ne, du hast zum einen Andrade beispielsweise, der hat ja seine Maske zwar auch verloren, aber er kam dann halt passenderweise zum WWE-Übergang ja ohne Maske.
0: Mhm.
1: Ähm, aber mit Hosenträgern. Da macht man mit Hosenträgern ganz genau. Ähm, da, da macht die WWE ja fast nichts draus. Ne? Ja, also das, mit Masken, die hast du und sind ein Merchandise-Artikel. Und äh, Herr vs. Herr, das ist ja das letzte Mal, Wann? wer war es, CM Punk? Keine Ahnung.
0: Boah, ich weiß es auch nicht mehr, CM Punk erinnere ich mich noch dran, ja, ja. Aber oh, danach, ich erinnere oh, mich an das Herr vs. Herr Match bei der WXW, wo Jörn Zimmer ja. seine Haare verloren hat, das weiß ich noch. Und Heisenberg ja. hat auch Haare verloren, das war das Herr vs. Mask Match, das weiß ich auch noch. Okay. Aber WWE ist schon lange nicht mehr, stimmt. Ich,
1: gu- ich gucke gerade mal. Ich,
0: ich muss auch jetzt. sagen, das wollte ich gerade sagen, mit den Masken. Das mit den Masken macht zum Beispiel die WXW im Moment besser als die WWE mit, mit Sensor Volto, die ganze Geschichte da. Das erzählt Richtig, man viel weil man besser.
1: Damit, weil man damit ja auch eine gewisse Zerrissenheit quasi, äh, die, die Maske ist ja nicht einfach nur ein Ding, was getragen wird, sondern ist ja auch ein Statussymbol Richtig. und ein und ist ein Symbol von dem, was man erreicht hat oder erreichen will. Und, und, und ja, also, so, ich habe jetzt gerade geguckt, äh, das letzte Herr vs. herr Match, war Cameron Grimes gegen Duke Hudson Ach, bei WWE WarGames. Ähm, und dann, wow, dann gehen wir mal zurück und äh, ja, das Problem ist, ich habe nachher gesucht, jetzt ich natürlich alle Chair-Matches auch noch. <lacht> äh, aber dann gehen wir zurück und uff, ich bin schon 2015. Oh, und, oh, und dann haben wir Enzo Amore gegen Sylvester Lefort von 2014. Gott. Ja, äh, Wo war denn Davor das? hatten wir NXT Takeover Fatal 4 Way. Oh Gott. Davor haben wir El Torito gegen Hornswoggle bei Payback Kickoff.
0: Ach, das war dieses, das waren die zwei drei Paperless dann mit den Midget Matches, ne?
1: Richtig, genau. Die dann auch so,
0: auch so verkauft wurden, glaube ich, hinter den Namen sogar noch. Da hatten wir doch WLC äh, auch noch als Match.
1: Da hatten wir noch WLC so. Ich, und, und jetzt, wo oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich schon im Jahr 2010 <lacht> und äh, da ist das letzte dann. 22.05.2010, äh, Strange Edge Society Pledge vs. Herr Raymond Studio gegen CM Punk. Ja.
0: Das ist das, woran man sich erinnert und die anderen dazwischen hat man alle vergessen. Dann habe ich so hier noch,
1: äh, erinnerst du dich daran, ECW World Heavyweight Title Match, Bobby Lashley gegen Shane McMahon?
0: Nee, ich was erinnere noch, mich noch ein... an das, an das Herr Hair vs. Herr äh, Match, äh, Millionaires Ball. Bobby Lashley ja, gegen, genau. wer war denn der Vertreter von... Um,
1: Umaga. Umaga. war es, ja, Umaga. Und, da, und davor war es 2004, Victoria gegen Molly Holly.
0: Ach ja, Molly Holly mit denen. Nein, hat
1: man sie anders. Ja, ich habe dann hier noch Chris Jericho gegen Kevin Nash von 2003.
0: Daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr.
1: Ich, ich auch nicht. Und das war es tatsächlich, oder? Ich Das jetzt schon 2000, 2003, also da, da, damit haben wir auch äh, als exklusives Feature hier Uh, Herr vs. Herr, Edge gegen Kurt Angle natürlich 2002, Judge. Ach so, Day. ja, ja,
0: klar. Das, Großes das Ding, ja
1: ganz wichtig natürlich. Aber das war's, das waren alle Herr-Matches in der Geschichte der WW. So Leute,
0: da habt ihr jetzt nochmal hier ein Special, ne? könnt ihr euch für das nächste Quiz ja. schon mal aufbewahren.
1: Special im Special.
0: <lacht> ja, Florian, jetzt sind wir mit AEW einmal so ein bisschen anders drüber als sonst, dann sprechen wir über die Shows, jetzt haben wir mal allgemein darüber gesprochen, was passiert ist, weil wir haben, glaube ich, alle Shows abgedeckt, die wichtig waren.
1: Richtig.
0: Also es gibt, glaube ich, nichts mehr. Match
1: ein, ja. ein Match möchte ich noch erwähnen, Will Osprey gegen Kenny Omega, bestes Match ja. des Jahres und, für mich.
0: Und äh, gute Besserung an Brian Dennitzen, der sich im Match oh. gegen Okada in Arm gebrochen hat und so ein großartiges Finish noch daraus gemacht hat, die beiden zusammen, trotz gebrochenem Arm, also Respekt dafür.
1: Ich, ich, ich habe halt, das, das Match wird ja gerne mal als pertane Chance äh, bezeichnet, weil es halt nicht das beste Match ever war, hm. sondern in meinen Augen nur ein sehr gutes Match, was halt ein wenig dann um die Verletzung auch rumgeworkt werden musste. Trotzdem habe ich das Match geliebt und ja, den Entrance von Ryan Danielson sowieso. Der Fakt, dass beide da standen und gerasselt haben, hm. ähm, ich bin trotzdem nicht enttäuscht gewesen. Nein. Also
0: ich, ich habe meine Top 3 aufgestellt. Ähm, Omega Ausbruch stand ganz oben und für mich stand hm. Danielson Okada da drunter. Weil alleine, was sie daraus gemacht haben, aus der Verletzung noch und wie die das Finish noch gebracht haben, da haben die einfach den Lob für verdient, und sie, gut, das 10-Man-Match Six- war das nächste und für mich war da nicht richtig Spaß dran, aber ähm, die beiden haben mhm. den Lob auch total verdient. Ja, Florian, jetzt haben wir AEW wieder ein Quartal betrachtet. Das wäre in deine Schulnote, wenn du eine geben müsstest für AEW nach diesem Quartal.
1: Irgendwas so, so im Dreierbereich. Mhm, würde ich auch sagen, befriedigend. Ich befriedigen. gucke es ger-, gern. Läuft. Und das ist das einzige wöchentliche regelmäßige Programm, was ich gucke. Mhm. Äh, ich habe meinen Spaß immer noch dran. Aber... Da ist Raum nach oben und nicht zu knapp. wir es mhm. mal so. Ähm, Stimmt. Ja. So
0: Befriedigend ist auch mein Stand. Sie haben es bei mir seit vor dort geschafft, auf eine 3 Plus zu kommen. Mit der MJF in dem Cold Story zum Beispiel, so eine davon, die mich da so ein bisschen mehr mitgenommen hat. Also bin ich schon gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ja, da haben wir es einfach durchführen. Ich hätte gerne von dir einen Tipp für die Leute, die gerne mal über den Nordamerika-Tellerrand hinausgucken möchte, aus deiner Japan-Welt neben dem G1, was sollte man sich noch mal angucken? Hast du irgendeine Show oder irgendein Match gerade, was du empfehlen würdest? Du hast doch so ein gutes Buch, wo du auch immer drin sammelst. Gibt es da ja. irgendwas, was man gerade empfehlen kann?
1: Ich überlege gerade, was sich da so anbietet. Also, wir befinden uns natürlich in heißen Turnierphasen, die jetzt alle die Woche, das Wochenende anfangen. Dem G1 Climax. Die ersten beiden Shows sind davon gratis. Also, das ist sicherlich gut. Da braucht ihr nur ein Standard-New Japan-World-Abo, ohne zu bezahlen. und ich brauche, glaube ich, nicht mehr Abo. Das könnt ihr euch da angucken. Mhm. Ähm, Die beiden größten Damen-Promotions in in Japan veranstalten jetzt Turniere. Das ist einmal der Five-Star-Grand Prix von Stardom und der Princess Cup von Tokyo Joshi Pro. Mhm. Die werden sicherlich ganz gut werden. Ähm, Was ich vielleicht mal empfehlen kann, mal außerhalb der üblichen Verdächtigen, die jeder hier nennt, es gibt eine japanische Promotion, die nennt sich Great. Und die wird geschrieben mit L. Ich weiß, jetzt kommen wieder die lustigen aber die wird nun mal so ausgesprochen G-L-E-A-T
0: mhm. ähm,
1: warum ich dir empfehle ist zum einen äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen für die nächste große, größte Show die sie haben wurde Kota Ibushi angekündigt oh. sicherlich für viele ein ein, äh, ein Draw auch äh, mhm. inklusive Minoru Suzuki und ganz vielen anderen Leuten Hiromu Takahashi auch und, also da, die fahren richtig auf ähm, was da aber der Vorteil ist, diese diese Promotion veranstaltet äh, ihre Prom- also es ist auch eine Promotion, die ein bisschen gemischt ist, die veranstaltet Wrestling-Matches, aber auch, äh, ich sage mal, Fake-MMA-Matches, mhm. das sind dann UWF-Matches, wo halt mehr ein, ein Ambition-Style äh, Rundensystem und sowas existiert. Ähm, aber ich glaube, der größte Vorteil ist, es ist erstmal eine große Pro- Produktionsqualität auch, was ja oftmals bei kleineren japanischen Ligen einfach wegfällt. Die Shows werden aber alle gratis auf YouTube veröffentlicht, inklusive live. Ah, okay. Das heißt, wenn ihr das eingebt und den YouTube-Kanal findet, dann findet ihr dort alle, alle Ausgaben und alles, was sie bisher veröffentlicht haben, wirklich zum Nachgucken. Mhm. Und äh, das ist vielleicht sowas, also ich, ich bin nicht regelmäßiger Great-Gucker, ähm, aber ich kann es euch zumindest mal ins Herz legen, einfach weil es gratis zur Verfügung steht und das Einzige, was ihr bezahlen müsst, ist eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Und ich denke mal, wenn man sagt, Kota Ibushis erster Auftritt in Japan seit Ewigkeiten, potenziell natürlich eine sehr große Sache. Auf jeden Fall. Das das ist in zwei oder drei Monaten, glaube ich, aber (lacht) die Shows werden natürlich trotzdem veröffentlicht. Ganz normale japanische Promotion mit mit vielen Shows, auch kleiner, (lacht) größer, gemischt. Das würde ich euch vielleicht mal ans Herz legen.
0: Das klingt auch gut. Und äh, ich möchte ans Herz legen für die, was ich mir kaum vorstellen kann, die Florian nicht kennen, Cagecast. Nummer 1, da könnt ihr ihn äh, antreffen, zusammen mit unserem WXW-Quistler-Schlacht-Champion, dem Franchise und dem Funny, wenn er wieder aus, dem, aus der andauernden Elternschaft zurück ist. <lacht> Oder bei ja, uh, Straight Wrestling, gemeinsam mit dem Morbo, den ich auch beim Card kennenlernen durfte, auch ein echt cooler Typ und mit dem Strigger. Und ja, Cagecast einmal, so die WWE AEW-Ecke primär, ich nenne es jetzt mal so. Und Straight Wrestling ist dann... Der ein bisschen mehr beim den Teich hinaus, ein bisschen in die Vergangenheit, ein bisschen in den asiatischen Raum rein. Und auch jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Indie-Circus. Ich habe nämlich mit dem Sebastian zusammen da ein bisschen in den Indie-Bereich den amerikanischen geschaut. Ne? Ganz viel im ja. Angebot.
1: Wir haben, diese, diesen, wir haben die, diesen Monat ist noch voll. Mhm. Äh, wir haben noch zwei Reviews, wo die Leute, wo wir Leute zu Gast haben, die live da waren. Ja, einmal cool. aus Amerika und einmal in Japan sogar. Also, äh, das wird noch ganz interessant werden, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist gut. Cool. Ich hatte mich auch gerade, ich habe über Money in Bank mit dem Dave Bradshaw gesprochen. Das war auch sehr spannend, mal zu hören, wie das da vor Ort war. Also wirklich echt spannendes Thema. Ja, Florian, ich danke dir wieder, dass du da warst. Und ja, freue mich aufs Nächste.
1: Immer mal. gern. Und spannend. Ich hoffe, ich, hoffe, wir haben, ich hoffe, wir haben Positiveres zu besprechen. Jetzt war ja.
0: Genau davon aus, die werden sich wieder verbessern. Wir glauben das Beste und beim nächsten Mal Reden wir positiv über die Damen-Division. Irgendwas finden wir schon, wenn es nur Chris Zettländer ist. Ja, uns ja, stimmt. Ja, ja. Ah, wir haben ja. All in ist Ende August, ne? Ende oh, August, Ende, Anfang Ende August, September. Genau. Ah, perfekt. Juli, August, <lacht> September, unsere nächste Runde. Wir haben beides mit drin. Und dann haben wir einen Live-Bericht von Florian, wie es vor Ort war. Ich freue
1: mich drauf. Ja, ich freue mich. Ich bin auch. freue mich auch schon. Also, es ist gleichzeitig mein, der Start meines Sommerurlaubs quasi. Mhm. Also, äh, ich habe jetzt meinen Reisepass abholen können äh, Anfang der Woche. Also
0: fahrt ihr mit der ganzen gut, Truppe?
1: Nein, wir fahren zu Fürth. Franchise ist auch mit dabei und mhm. dann noch, äh, noch zwei andere. Einer hier mhm. aus Hannover, einer aus ja, ganze Welt. Der, der ist, ich weiß nicht. Normalerweise ist er basiert in Luxemburg, jetzt ist er irgendwo anders. Und, der, mhm. und da ja zu Fürth sind wir, sind wir von der von der üblichen Karatgruppe unterwegs. Ja, äh, cool. Aber und zum Glück ist alles gebucht. Wir sind auch noch bei RevPro Pro am Abend vorher äh, Shingo Takagi gegen Will Osprey lasse ich mir nicht entgehen. Würde ich auch nehmen, ne? Das war für mich, wir haben, über, wir haben uns überlegt, okay, was machen wir vielleicht am Tag vorher? Fußball ist ja auch und hm. was macht man so? Als das Match ankündigt, habe ich gesagt, äh, ihr macht, was ihr wollt, ich bin da, wie <lacht> euch bestellen? Weil, nee, also das, das ja, kommt auf, da gehe ich definitiv rein. Ja,
0: ja ich versuche, euch auf der Couch zu gucken, wenn ich es kann. Und äh, wir reden danach drüber. Und damit verabschieden wir uns auch bei den Zuhörern. Schön, dass ihr dabei wart. Und ihr denkt dran, ja, ich muss mal wieder den bösen äh, YouTube-Onkel spielen abonnieren, äh, liken, ich vergesse mal, was ich sagen muss, Daumen. kommentieren, Daumen hoch, immer,
1: das ja. durch,
0: durchschauen, weil Watchtime ist wohl auch gut mittlerweile, ich verstehe den Algorithmus nicht, aber ihr, so. die ihr oft YouTube schaut, ihr versteht das besser, macht was damit anderes sehen, denn uns beide zu sehen, das ist immer lustig, für uns auf jeden Fall, und ich glaube für euch auch, und damit ja. wünsche ich euch noch einen schönen Abend, macht's gut, bis zunächst, ciao!
1: Bring it, the Nerd Podcast!